0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.
1: Muy buenas tardes chicos, bienvenidos a un nuevo programa de Bandera Cuadros, bienvenidos al tercer programa de la temporada. Hoy tenemos un programa muy extenso por delante porque sí, ya hemos tenido el primer gran premio de la Fórmula 1 de la temporada. Con una victoria de Max Verstappen. Las cosas arriba parece que no han cambiado demasiado. Pero lo que sí ha cambiado es que tenemos a Fernando Alonso de nuevo en el podio. Vuelve a lograr su podio número 99. El, el, este es el último que ha conseguido tras el que consiguió la temporada pasada en el gran premio de Hungría. Pero lo importante es que están dentro de la batalla, tienen un coche muy competitivo que puede estar ahí en la batalla con Red Bull, no a la altura todavía, porque falta mucho por desarrollar de, de ese Aston Martin y no tiene todavía esas condiciones para seguirles en carrera, pero tiene coche, va a poder pelear esta temporada y vamos a ver a un Fernando Alonso muy competitivo en las posiciones de arriba. Un gran premio muy positivo en cuanto a audiencias en España. El sábado se consiguió la mayor audiencia de una, califica, de una, de una jornada de clasificación de, desde que la Fórmula 1 se emite en televisión, de pago unos 316 eh, 316.000 mil espectadores de media en toda la retransmisión en Dazón Fórmula 1 y eh, consiguiendo un 3,1% de share. El domingo ese dato subió hasta los 653.000 espectadores que vivieron la carrera en directo, esa media impresionante que ha conseguido la Fórmula 1 este año. Muy buenos datos de audiencia, como decía, que, re, que se pueden calcular, por ejemplo, no se, Según la Liga, no se ha superado ese partido de, de, de Bar, del Barça-Valencia porque faltaban sumar los datos tanto de, de la retransmisión en Dazón como de la retransmisión en Movistar Fórmula 1, pero sí que se quedaron muy cerquita de coincidir con ellos. La media de la Liga fue de unos 699.000 espectadores, mientras que la Fórmula 1 consiguió albergar unos 653.000. Y con decir también a la Liga, que también ha manipulado un poquito esos datos y en ese tweet que hacía la Liga Corporativa, también falta sumar eh, los eh, dispositivos, bueno, la gente que lo siguió a través de la acción Fórmula 1, porque recordamos que para las audiencias en el audímetro de España solo cuenta la retransmisión de, la de Movistar F1, ya que Movistar es la que tiene los derechos. Dicho todo esto y contando todos estos datos muy buenos de audiencia que hemos tenido este fin de semana, la Fórmula 1 ha vuelto a ilusionar y ha vuelto a ilusionar sobre todo gracias a un piloto que hacía mucho tiempo, bueno no hacía tanto tiempo porque la temporada pasada lo vimos en el podio, pero que no llegaba a un podio sin eh, sin falta de carambola sin falta de que la meteorología fuese eh, rara o muy mala para que el resto de pilotos se eh, bajasen un poquito sino que ha llegado por méritos del coche y una fórmula 1 que se ha revolucionado en la zona media se ha juntado toda la parrilla ha habido mucha más batalla y eso que en este gran premio lo que hemos visto ha sido mucho control de neumáticos hemos visto que no se apretaba al principio hemos visto la carrera más al final Hemos, para mí hemos vivido uno de los adelantamientos de la temporada ese que le hacía Fernando Alonso a Luis Hamilton y quería mostrar la imagen que está rondando por todos lados esa celebración del podio de Aston Martin así lo celebraban en el equipo inglés durante, eh, justo cuando llegó Fernando Alonso después del podio vamos a ver ese, ese vídeo Imágenes que publicaba Aston Martín en su Twitter oficial que ha tenido Fernando Alonso de volver al podio, de volver a este... durante la carrera que era un coche muy apetecible de conducir, un coche que con el, ha, coche durante el, el que ha vuelto a la con un... los, los resultados que se esperaba que llegase... un podio de dos el sí. juego <risa> de un juego de un juego de un de la clasificación. Nos decía José, José Doello que cómo le molesta que la gente suba ahora al carro de Fernando Alonso, que cuando nadie, cuando no ganaba nadie lo apoyaba, pero que ahora todo el mundo está subido al carro de Fernando Alonso y, y solo por el coche que ahora tiene para poder luchar. Voy a presentar al compañero que tenemos hoy por delante, José García. Muy buenas tardes. ¿Cómo viviste tú ese podio del domingo de Fernando Alonso? ¿Y cómo ha vivido esta primera carrera de la temporada?
2: Bueno, Nacho, yo creo que el inicio de temporada es el inicio perfecto, ¿no? Todo el mundo esperaba un P5 por ahí rondando y empezar con un podio es, eh, bueno, eh, el sueño de toda España, ¿no? Y ya no es tanto el podio, porque al fin y al cabo el podio es un resultado aislado, sino las sensaciones que da ese podio, de que Fernando tiene un coche competitivo, que está lejos de los Red Bull, como toda la parrilla, pero que está ahí, que a largo plazo, con el tema de las mejoras de Aston Martin, que tiene más túnel de viento, Red Bull tiene menos por la sanción y por quedar primero, pues es ilusionante, ¿no? No digo que pueda pelear un Mundial, porque es muy complicado, pero es ilusionante ese podio.
1: Sí, es muy ilusionante ese podio que nos ha traído Fernando Alonso. Y sobre lo que decía también al principio del programa, eh, cosa que el director de esta radio no está de acuerdo conmigo, eh, siempre me lo recuerda que no va a cambiar nada en la Fórmula 1, siempre es lo mismo. Eh, yo creo que esta temporada hemos empezado con buen pie, hemos empezado con buenos cambios, quizás no en la zona de arriba, porque sí que es verdad que Red Bull está de una forma intratable, lo hemos podido ver este fin de semana. No han necesitado ni ir durante la carrera al 100%. Va a sacar una ventaja muy considerable sobre el resto, pero eh, la zona, la parte de los perseguidores, tanto de Ferrari, de Aston Martin, que podemos meter este año en la, en la persecución por el título, y de Mercedes, eh, está bastante compactado, y no solo la zona, sino todo lo que viene también por detrás, porque después del batacazo de la temporada pasada vuelven a estar ahí, son el coach la zona media pues, porque este año vamos a tener que irnos hasta el octavo medio, hasta el octavo pues, para, la, para la zona media ¿cómo hemos visto la subida
2: de Aston Martin a la zona alta y la caída de McLaren a la zona baja la zona media se te queda un poco vacía ¿no? estaba Alfa Romeo que era el claro candidato Haas era una incógnita y y Alpine un poco más de lo mismo es cierto que la carrera de Alpine no se puede evaluar porque Ocon no corrió Tampoco lo dejaron correr. Entre sanción y sanción, el, el muchacho no salía del box. Y luego Gasly, la verdad que no, no, no. es un carrerón. Gasly hizo un, un auténtico carrerón, las cosas como son. Y ya no es solo eso, sino que William se ha metido ahí. William con algo, primera carrera, puntúa. Y por con Rocky, un rookie. Y todavía se tiene que adaptar. Pero el coche de William no pinta nada mal. Si es cierto que, claro, dominado ahora mismo Alfa Romeo por los problemas de Alpine y de McLaren, pero sí es cierto que se aprieta todo un poco más, ¿no? Tanto por arriba como por abajo. A ver si la temporada evoluciona de forma que todo el mundo queremos y podemos tener mucho más igualdad, ¿no? Hay que recordar que, que en la clasificación del primero al último había poco más de un segundo y eso es una barbaridad. Eso es muchísima igualdad, más de lo que parece. Y es el camino que tiene que seguir la Fórmula 1. Sí es cierto que habrá otro cambio de reglamento y se volverá a tirar el chicle, pero mientras tanto vamos a disfrutar lo que tenemos, que es igualdad.
1: Pues sí, igualdad. Y tantas ganas que hay de Fórmula 1 en España que desde esta misma mañana se publicaban las entradas de la grada Carlos Sainz y en pocas horas, bueno, tan solo en una hora, se colgaba ese cartel de todas las entradas vendidas. ¿Qué ha pasado con todas esas entradas de la grada Carlos Sainz? Porque también ha habido algunos aficionados con problemas. ¿Qué nos cuenta José, de esas entradas de la, de la grada de Carlos Sainz que se han vendido en ese tiempo récord?
2: Sí, bueno, un poco la, la locura que hay este año con la Fórmula 1, ¿no? También es cierto que la grada se llama Carlos Sainz, pero sabemos que la pista se ha llenado por lo que se ha llenado. ¿no? El año pasado no fue tanta locura por llenar esa grada y este año no es casualidad, ¿no? Y los precios, pues bueno, podré imaginar, a partir de 180 euros la gente ha pagado lo que habría que pagar, que me parece una locura. Pero bueno, ya cada uno, si puede, que lo haga, ¿no? También he visto, un poco complementando la información de que la entrada han volado, que Fernando Alonso quería ofrecer su propia grada. La grada Samurai, creo que se llamaba, y que estaban hablando del circuito. Y bueno, pues mira, ¿no? Otra grada más para, para meter gente que apoye a, a los pilotos
1: Tendrán que meternos a grado porque yo he estado mirando para intentar buscar entradas para el, el circuito de, de España, para el Gran Premio de España. Y pone en todos lados que están todas las entradas agotadas. Yo no sé dónde se va a sacar esa grada a Fernando Alonso. Ojalá que podamos ver otra vez, volver a la marea azul a los a los circuitos, porque esa época de 2004-2005 de, de fue bestial la, 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 el, la animación que había dentro de los circuitos y de todo el mundo que acompañaba a Fernando Alonso para, para ver su, su gran etapa. Con Renault. Eh, veremos a ver si consigue Fernando también una, hacer una grada en el circuito y si no va a ser este año, lo vamos a tener el año que viene de forma segura porque la locura que está desatando Fernando Alonso eh, no es normal. Eh, sí, Francis, es eh, Movistar el que emite la Fórmula 1, es el que tiene los derechos de la Fórmula 1, pero también la puedes seguir a través de los canales de Dazón. Eh, también siguiendo con todo esto eh, este fin de semana hemos podido ver eh, nuevos galardones a los eh, pilotos de, de Fórmula 1 sobre todo, bueno, únicamente para el ganador, una especie de medalla eh, porque el trofeo normalmente se los queda el equipo pero eh, y el piloto se lleva una réplica pero la Fórmula 1 quiere que los pilotos tengan un detalle original de, de cada carrera ¿no José?
2: Sí, esto ya se vio como experimento en la última carrera del año pasado y ya a partir de esta carrera se va, se va a implementar para, para el resto de temporada, ¿no? Supongo que algo que permanecerá, porque al fin y al cabo a Fórmula 1 no le cuesta nada. Un detallito para el piloto, que bueno, yo creo que el piloto que todo el mundo está pensando va a llenar la casa de medallas. Que yo creo que llegará un punto en el que para ver esta en será Maestro Pero bueno, está bien, buena iniciativa
1: victoria ya 36 para, para el holandés va a tener y este año yo creo que le van a venir una, unas cuantas sobre todo de seguida en este principio de, de temporada me parece que nadie puede plantarles cara eh, sí, no, también seguimos no. eh, analizando la actualidad porque red bull ha vuelto a traer novedades en cuanto a, a innovación y este año se han ido un pasito más allá el domingo vimos una imagen muy curiosa, antes de 20 minutos antes de que saliesen los coches a pista, eh, de todos los mecánicos eh, sentados en la barandilla de, del pit lane, porque dentro del garaje eh, habían enrociado un líquido, una capa inter, inadherente sobre el coche, eh, que olía demasiado, demasiado mal, no era nada tóxico, pero eh, afectaba al trabajo de los mecánicos. ¿Sabemos ya lo que es ese, ese líquido que ha echado Red Bull sobre el coche?
2: Bueno, Nacho, pues es un, como un fluido que sirve para limpiar el coche. Una Otra cosa simplemente limpiar los temas de piruta y eso. Sí, es cierto que olía tanto peste los, rebus, los de rebozo tuvieron que fuera, como es lógico. Un poco cuando como echa fli en el cuarto cuando es un mosquito, pues igual wow, tener que ir fuera, por lo mismo.
1: Bueno, parece que todo le funciona a los, a los austríacos. Esto también les le debe de funcionar. Además, sirve para que esas eh, famosas virutas de goma que se quedan en la pista no entren durante, en los conductos de refrigeración ni, ni aumenten la carga en algún lado de, del, del monoplaza. Así que eh, todo esto también es bueno bueno para ellos. Eh, por ahora son los únicos el único equipo que lo implementa, pero seguro que veremos en los siguientes grandes premios como muchos otros, les copian esta, esta idea para que, la, para que no se peguen esas virutas de goma sobre todo o cualquier otro elemento de la pista que pueda ser molesto para, para el, el monoplaza durante la carrera. Y bueno, hemos tenido ya la primera carrera, hemos tenido los primeros puntos del Fantasy de Fórmula 1, al que os recuerdo que os podéis añadir. Ya tenéis eh, con este, a través del código que estáis viendo en el banner y a través del enlace que hemos publicado en los comentarios. Así ha quedado la clasificación. La publicamos también en Twitter el, el, el mismo lunes con bornes en primera posición con 357 puntos bastantes puntos ha conseguido ricardo vamos a enseñar su equipo eh, con un fernando alonso y un max verstappen que tenía a fernando alonso con un multiplicador de 2 a max verstappen con un multiplicador de 3 carlos sainz que le ha hecho 19 puntos valter y botas con 13 y nick de bris con 8 puntos eh, en equipos tenía red bull que ha logrado el máximo de puntos y un aston Martin con 52 puntos nada mal para esta primera jornada de, del Fantasy, en la que nuestro compañero David Centella quedaba en segunda posición, este es su equipo, con Fernando Alonso multiplicador por dos, eh, Valtteri Botas eh, haciéndole 13 puntos, Kevin Magnussen, eh, Sergio Checo Pérez con un multiplicador de por tres, Sainz eh, haciéndole 19 puntos, 52 para Aston Martin y 78 para Red, Bull. Y en tercera posición el equipo de, de Nati con un Max Verstappen ella no ha puesto ni, ni el multiplicador de por tres, no le ha hecho falta porque ha elegido, ha elegido muy bien en cuanto a equipos y, y, y pilotos a un Max Verstappen con un multiplicador de por dos, Fernando Alonso con 39 puntos, Se, eh, Pérez 28, Lance Stroll 17, Yuki Tsunoda 8 puntos el Red Bull que le ha hecho 78 y eh, Last of Martin que ha hecho 52 puntos, este ha sido nuestro top 3, eh, José tú y yo tenemos que mejorar la alineación eh, para la siguiente carrera, yo he quedado en novena posición, Jaime, que es el otro integrante de, del equipo de bandera cuadros décimo, y tú has quedado el último de, de la clasificación nuestra eh, con Leclerc, en, eh, bueno, con tu equipo de Leclerc en, en duodécima posición y tan solo con 161 puntos. A Leclerc te lo vas a quitar porque tengo la, que decirte que te ha hecho menos 22 puntos encima con ese multiplicador de, de por dos.
2: Yo ese no soy. Yo no, yo no sé dónde estás has eso, yo ese no soy. Que Nacho, una cosa, deberíamos quitar Rebu... Nah para que sea justo no se puede coger para hacer todas las carreras ciento pico puntos ellos solo esas trampas es como como en el comunio cuando te coges a Benzema o a Lewandowski no vale <risa>
1: No vale. Bueno, eh, tengo que decir que, que el piloto que más ha puntuado en esta ocasión es Pierre Gasly, que salía último. Eh, recordamos, eh, te dan puntos por subir posiciones y por posiciones ganadas. Y Pierre Gasly, pesa no clasificar el domingo, tener mala, mala jornada de, de sábado, eh, ha sido uno de los pilotos que mejor puntuación ha conseguido finalmente en la, la jornada de, del Fantasy. Eh, así que hay que echarle un ojito a esto de, del Fantasy, José tú y yo tenemos que eh, tener otro no, que... no vas a cambiar vas a seguir no con lo voy a tu cambiar. equipo
3: Vamos, cambiar. yo, no, no yo tengo cambiar.
1: que decir que también tú cogía a Leclerc pero eh, a mí pero a mí me ha puntuado diferente que a ti si no, me, si no me falla el a ver porque a ti te ha hecho menos 22 y a mí me ha hecho menos 11, no entiendo por qué
2: por el por dos, Nacho
1: Ah, claro, es verdad. Por el, el por dos, cierto, cierto. No, pero ¿sí?
2: Yo no lo cambio. Si el barco se hunde, yo me hundo con
1: él. A mí otro que me ha hecho muy mal es el alpin, a con, me ha dejado vaya, por lo suelo. Con ese, esa, ese, ese abandono, con me ha hecho al final alpin menos tres puntos en el global de, del fin de semana yo al pin sí lo voy a cambiar para el siguiente gran premio porque la verdad que no, no ha tenido mucho sentido incluir al equipo francés yo pensé que iban a estar dentro de los puntos y van a de hecho no me he equivocado ha dentro de los puntos pero la carrera con la verdad que para olvidar eh, completamente eh, una carrera que estuvo plagada de santero luego luego lo iremos repasando eh, también hemos tenido este fin de semana Carrera de, de Fórmula 2 Y Fórmula 3 Ojo porque los chicos de Sevillimo Nos mandan una ride con 10 viewers Muchísimas gracias eh, ese, ese canal encabezado por David Centella Que ahora después se unirá aquí Con nosotros y también lo tendremos Comentando en, en, en La Fórmula 1 de este mismo Fin de semana En, en, en el Gran Premio de Bahrein Así que eh, como os decía, hemos tenido, vamos a seguir repasando porque hemos tenido este mismo fin de semana Fórmula 2 y Fórmula 3, una Fórmula 3 que comenzaba muy bien para los españoles con una victoria de Pepe Martí en la carrera eh, corta, eh, ha sido fue una carrera muy bonita, salía en la segunda posición y luego se quedó liderando eh, prácticamente en solitario durante el resto del Gran Premio. En la segunda de las carreras, eh, Bortoleto se llevaba la victoria, además de la vuelta rápida, y sumaba 26 puntos en la clasificación, por lo que se queda como primer eh, clasificado de la de la general de pilotos Gabriel Bortoleto, seguido de Goete con 23 puntos y seguido de José María Martí. Como digo, muy buena jornada para los españoles porque luego nos vamos a la clasificación general y tenemos a un Campos Racing en cuarta posición. Es, eh, es una locura poder ver al equipo de, de Campos, al equipo de Valenciano, eh, como está en esa cuarta posición con muy buen fin de semana marcando un gran ritmo en todas las competiciones y no solo en Fórmula 3 porque en Fórmula 2 también han sido brutal con una victoria en la carrera corta de Ralph, Bosun que lo tenemos en segunda posición en la clasificación general y una victoria de manual de Teo Purcher con muchísima ventaja sobre el resto de los competidores Teito Purcher, que debe demostrar este fin de semana, que la, bueno, este fin de semana no, esta temporada, que la Fórmula 2 es suya, demostrarse como claro dominador y este mismo fin de semana en Bahrein lo ha hecho. Ha sacado muchísima ventaja en la carrera larga, eh, no salía primero, también adelantó, así que además de la, de la victoria se llevó la vuelta rápida y sumó 26 puntos más los 5 de la carrera corta, para ponerse como líder en solitario con 32 puntos. Le sigue Rasbolsun, el, el integrante de Campos Racing, con 28 puntos, y Maloney en tercera posición. También Campos, eh, que lidera esta clasificación de Fórmula 2, por eso decía, gran fin de semana, el de el de Campos Racing, la, la escudería de Alcira que acaba como primer clasificado en Fórmula 2, con 62 puntos frente a los 38 que tiene ART Racing y los 18 de Carlin. Así que, han comenzado bien las cosas eh, para las escuderías españolas y los pilotos españoles en las categorías inferiores, tanto en Fórmula 2 como en Fórmula 3 y hemos tenido muy buen comienzo de temporada. Para la Fórmula 2 habrá que esperar eh, a la siguiente competición en on, eh, bueno, ya menos de 11 días. Eh, quedan, si no me fallan los cálculos, 8 para que llegue la cita del Gran Premio de Jeddah. Y eh, para la Fórmula 3 eh, habrá que esperar un poquito más. Ellos eh, se van al Gran Premio de Melbourne y habrá que verlos allí. Por primera vez van a estar estos chicos tan jóvenes de la Fórmula 3 eh, en el circuito de Melbourne. Yo la verdad que tengo muchas ganas de, de, poderlo, de poderlos ver en este circuito que tantos buenos recuerdos nos trae en el, en el pasado, eh, tanto para la, para, con nuestro piloto Fernando Alonso como con el resto, porque es donde el circuito donde la mayoría de la parrilla actual ha debutado en Fórmula 1 y todos guardan muy buenos recuerdos. Vamos a cambiar un poquito de tercia porque este mismo fin de semana también comienza la Extreme X eh, con el gran premio de Arabia Saudí del 11 al 12, de marzo, se esperan unas temperaturas de 20, de 20 a 25 grados en, en Arabia Saudí, por lo que van a tener un gran premio eh, bastante caluroso. También publicaba, eh, por si la seguís, Cristina Gutiérrez, que este año cambia de equipo. Se va, eh, está, ha cambiado de equipo, igual que Carlos Sainz, que ya no va a estar esta temporada con el Sainz eh, Acción Teams, lo van, a, lo van a pilotar tanto la Yasan como Matías Extron. También tenemos una, la incorporación de uno de los más grandes en el Rally Raid, tenemos la, la incorporación en el equipo ABT Cupra de Nacer Alatilla. ...y Anderson, que van a empezar esta temporada su andadura en la Extreme X. Como digo, esta ronda de apertura del 2023 va a tener lugar cerca de las orillas del Mar Rojo, cerca de la ubicación de los Juegos de la Playa Neon 2022, que a más de 500 albert atletas de 25 países... Para el Desert Express de 2023, la Extreme y e destacará la visión pionera de NEOM, de una vida sostenible, con el enfoque particular en destacar las soluciones de hidrógeno renovable y preservar la biodiversidad en la, regi en la región. Desértica. Las condiciones de la carrera de la tercera temporada van a traer caras nuevas y un nuevo y emocionante equipo cuando la superestrella, el DJ Carl Cox, eh, va a ingresar dentro del campeonato, incluso vamos a eh, vivir más emoción durante la rueda, eh, durante el rueda a rueda de algunos de los terrenos más difíciles y más desafíos más ambientales del, pro, del planeta. Los equipos se enfrentarán una vez más a un terreno que va a ser muy arenoso, aunque el desafío y una ubicación va a ser muy diferente a los desiertos que vivimos en las dos ediciones anteriores que vivimos en Arabia Saudita. Al igual que el año pasado, la temperatura exterior también afectará a la superficie del suelo, ya que las, maña las primeras mañanas en Neom suelen ser más frescas que las que experimentaron los pilotos la temporada pasada. Muchos de los pilotos se habrán experimentado con un recorrido en la costa antes en el Ocean Express de la temporada 1 en Senegal del 2021, pero todos tendrán que estar en la cima de su juego para cumplir con las demandas de este terreno único de Arabia Saudí. Así que mucha emoción que vamos a vivir este fin de semana en la stream. Eh, EX. Eh, recordad, la podéis seguir a través de, del, del canal TeleDeporte, así que de manera completamente gratuita esta competición, que es la verdad que es muy bonita de ver, yo me, me engancho un poquito la, te la temporada pasada, no he visto todos los grandes premios porque la verdad que durante todos los fines de semana me es un poco complicado, pero es una competición muy bonita de ver, eh, que además la podéis seguir en TeleDeporte, así que de forma completamente gratuita la podéis tener... Eh, por ahí. Y también volvemos a las categorías inferiores, todavía más jóvenes que los pilotos de la Fórmula 2 y Fórmula 3, para resaltar las posiciones de, del malagueño aaron García, que lo entrevistamos aquí la temporada pasada a finales. Este año lo intentaré volver a traer a principios de esta temporada. Eh, este año está compitiendo en las IAM Euroseries de karting la primera ronda que se ha disputado en Zubera. Lo hemos tenido eh, en... En eh, la, la carrera número uno, eh, la, ha sumado un puntito, ha quedado en la décima posición en esa carrera del sábado y, décimo en la, y sexto, perdón, en la carrera del domingo, sumando 10 puntos. Eh, las carreras las ha ganado un español, eh, las, ha, eh, las ha ganado un español, por lo tanto, muy buena eh, muy buen inicio de este resultado de 2023 en esa categoría senior para los españoles, como decía eh, Rubén Moya que consiguió 10 puntos en la primera carrera con esa primera posición y 25 en la segunda, también en la primera posición, haciendo un total de 35 puntos en el fin de semana. Lo sigue el italiano Eduardo Villa Ludovinco con 29 puntos, eh, San Balota con 21, eh, Sam ha Shaun con 21, y después tres pilotos con 11 puntos: eh, Elie Goldstein, Aaron García, el malagueño, como os digo, y Cali Atkins. Estos son los tres pilotos con 11 puntos que siguen ahí ese liderazgo de las IAM Euro Series en categoría eh, senior. Así que dicho todo esto, vamos a meternos un poquito en todo lo que ha ocurrido en este fin de semana de carreras en el Bahrein en el, en el Gran Premio de Bahrein. No, la 33 no ha llegado este fin de semana. Yo estoy convencido y sigo pensando que va a llegar a lo largo de, de esta temporada los datos. De, pueden corroborarlo, eh, Laston Aston Martin es muy, se ha vuelto un coche muy competitivo desde lo que pudimos ver la temporada pasada, pero en este primer gran premio de Bahrein todavía no ha podido llegar ese resultado, esa victoria 33 de Fernando Alonso. Lo que se sí ha logrado es el podio número 99 de su carrera. Así que muy buenos resultados también hay que sumar. Todo suma, todo es bueno en la Fórmula 1 y sobre todo son buenas esas sensaciones que mostraba Fernando Alonso durante la carrera, diciendo que este coche es muy apetecible de conducir. También se mostraba que finalmente no estaba dando el máximo porque sabían que no podían llegar a los Red Bull. También sabía que la degradación del Ferrari iba a hacer que Carlos no se pudiese acercar, ni aunque los Mercedes llegasen a, a, al piloto español, a Carlos Sainz, finalmente tampoco iban a poder llegar al piloto asturiano, que hizo muy buena carrera, pese a una salida en la que dejó muchas dudas y que luego la degradación y sobre todo el ritmo de carrera de este Aston Martin sorprendieron a, de forma muy positiva. Recordamos eh, posiciones finales de la carrera del día de, del domingo, esas posiciones finales, una carrera eh, que ganó Max Verstappen logrando esa victoria número 36 en la Fórmula 1 también logró la pole número 21 de su carrera eh, datos muy importantes que no consiguió el Gran Chelem porque Wanjutsu hizo la, la vuelta rápida y que muestran un Red Bull que da mucho, mucho miedo porque Sergio Pérez fue segundo eh, lo siguió, no pudo seguir ni de cerca Max Verstappen ni desde la salida, una salida en la que parecía que el, que el Ferrari de, de, de Charles Leclerc tenía ese ritmo porque venía con neumáticos nuevos, pero luego vimos que el desgaste de Ferrari, aunque algo mejor que lo que se había pronosticado, seguía muy presente y lastró mucho la carrera de ambos Ferrari Lo que sí que lastró más la carrera de, de Charles Leclerc fue esos problemas aparentemente eléctricos, después de haber cambiado... Baterías y centralitas después de haberlas puesto Completamente nueva Sustituyendo la segunda unidad De las dos disponibles para toda La temporada, en principio Ninguna de las dos está en No está crítica ninguna de las dos Van a poder seguirla Se han, mand se han mandado a analizar a Maranelo Pero esto huele rarillo en Ferrari La fiabilidad No se ha solucionado Y siguen con esos problemas Del 2022 Yo lo decía la la, en el programa anterior Creo que Ferrari sigue exactamente con los mismos problemas con los que acabó la temporada pasada, la fiabilidad y la y esa degradación, lo que se ha solucionado han sido eh, los ritmos de parada, han sido los más rápidos eh, de este fin de semana, tanto en las paradas de Carlos como en la de Charles Leclerc, bueno, los datos. ...pero, como digo, malos datos en esa degradación... ...tercera posición para Fernando Alonso... ...cuarta posición para Carlos Sainz... ...quinto Luis Hamilton... ...sexto eh, Lance Stroll... ...séptima posición para George Russell... ...Valtteri Botas en octava posición... ...Pierre Gasly, noveno... ...décimo Alex Salvon ...Yuki Sunoda, un décimo Logan Sargent... ...duo décimo, décimo tercero Kevin Magnussen... ...décimo cuarto Nick Debris... ...décimo quinto Nico Hulkenberg... ...décimo sexto Juan Yuzu... ...y décimo séptimo Lando Norris... Y ahora, ya sí que sí, vamos a presentar a otra vez de nuevo a José García, que está aquí con nosotros, para ir comentando todo lo que ha sucedido este fin de semana. José, te pregunto, ¿los Red Bull son imparables?
2: Sí. <risa> tajante sí. 22 dobles de este año.
1: Pero un momentito, José, perdón, que todavía no te escuchamos. Tengo que... Perdona, que tengo... Estoy haciendo 25 cosas a la vez. Ahora sí te escuchamos, José.
2: Ahora, perfecto. Sí, ahora sí. Que, que sí, que 23 dobletes este año. Yo que de la primera semana lo digo, Red Bull no hay que lo pare. Es que si no fuese por Red Bull, tendríamos una, una temporada muy bonita, pero Red Bull va a ser que, que sea igual de aburrida que el año pasado. Pues el año pasado fue aburrida. Y este año va a seguir siendo lo mismo porque Red Bull no hay que lo pare.
1: La verdad es que, que dan mie mucho miedo. José eh, David, buenas tardes. Te traslado la misma pregunta. ¿Ves a los Red Bull de, de forma de manera imparable? ¿Los ves muy distanciados del resto?
3: Muy buenas, primero. Eh, la verdad es que sí, y es lo que da miedo. O sea, esa, eh, esas conversaciones que creo que fue Helmut Marco, ¿no? El que dijo que les habían pedido que fuesen un segundo más lentos. Que podían haber ido un segundo más rápido. Eso es lo que a mí realmente me generó miedo. Que acabó. Eh, Fernando quedó unos 10 segundos ¿no? de Checo y luego había como 35 de diferencia con Verstappen, ¿no? Algo así, ¿no?
1: 38 de de Fernando a Verstappen y 11 segundos, 11,9 entre, entre Max y, y Checo.
3: Es que eh, estás a 11 segundos del Red más lento y a 38 del más rápido. Da miedo, es lo que ha dicho José ahora mismo, ¿no? que si Repúl no existiese ahora mismo, pues estaríamos hablando de un campeonato que se puede disputar entre tres equipos. Y con Repúl, pues eso no se va a poder disputar en uno. Habrá que ver cómo evolucionan los coches, porque veo todo el mundo muy preocupado, con, por ejemplo, con Aston Martin. Eh, si Mercedes dice no, es que la parte trasera es nuestra y Repúl dicen que tienen un Repúl verde. Cuando los grandes de esto empiezan a mirar a, a un equipo por algo. Porque creo que tienen miedo.
1: O sí, va a poner ese mismo momento que vivimos en la, en la rueda de prensa de, del Gran Premio de, en el Gran Premio de, de Bahrein. Lo, lo pudimos ver en, ese, en esa rueda de, de prensa. Y os lo voy a compartir aquí en ese momento en el que Checo Pérez eh, parecía reírse un poquito de, de la situación y comentaba sí. que había tres Red Bulls en, en el podio. Aquí lo podéis eh, ver y escuchar. Oh, nice <risa> <risa> se
3: reía
1: Fernando, está Fernando. También Fernando Alonso, que se lo toma, se lo toma con humor. Ese, ese, ese chiste, por así decirlo, de, de Checo Pérez. Pero vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Veis copia o veis evolución de, del Red Bull?
2: Evolución, copia no es. Es que tú los diseños, a ti evolución por no decir copia, evolución tampoco, pero que me parece que para nada sea una copia. Tú ves, solo con el diseño exterior del coche, lo visible, ya se ve que es muy diferente, sobre todo por la parte trasera. que checo que hacer hace la gracia? Bueno, que la haga. Es normal que tenga ganas de hacer gracia, no el mejor equipo del mundo y está a 22 segundos de su compañero, que se centra más en en que en Alonso.
3: Es que yo, a ver, eh, lo que ha dicho José, sea, realmente, voy por fuera, pero es que ni el del año pasado. Pues los pontones de este año de Red Bull son los mismos prácticamente. Quizás algo más trabajado, un poquito más, pero tampoco muy exagerado. No sé dónde sacan que tienen un... La verdad es que ves el coche, compara... Eh, no hay, es que no hay ninguna similitud entre ningún coche. Se, habló, se ha hablado de que era un proyecto que acabó desechando Red Bull eso se ha dicho, pero que lo copien al milímetro Ferrari, eh, Aston Martin, no sé, me extraña mucho, eh, no, he, no he visto, no hay un coche en toda la parrilla que tenga esos eh, pontones excavados prácticamente hasta el suelo, como los tiene el Aston, tío. o de, se habla otra vez de un alerón trasero que, que genera el, el efecto del el doble difusor que tenía Red Bull en, entre 2010 y 2012. No sé, yo es que lo que veo es miedo. Es miedo porque de repente han dado un salto y ya sí, ya podemos decir, es real el salto. Eh, que no se haya visto en la historia de la Fórmula 1 de un equipo que pase de séptimo a, a segundo.
1: Este fin de semana se puede decir que sí, que segundo coche de la parrilla.
3: La cuestión es cómo irán en Arabia saudí y cómo y cómo funcionará ese coche en sitios donde, la go donde no haya tanta degradación, con curvas rápidas que no es el fuerte a priori de Aston Martin, pero ¿De quién es el fuerte ahora mismo ¿Ese, ese tipo de circuito No lo sabemos.
1: Bueno, Red Bull se ha mostrado bastante fuerte en esa, en esa curva rápida. Eh, Mercedes eh, estaba ahí en tercera posición en curva rápida y Ferrari estaba ahí un poquito en segunda posición. El que menos destacaba en curva rápida sí que era verdad que era el Aston Martin. Lo que pasa es que en un circuito como el de Bahrein tampoco se ha podido establecer una... Una, un barómetro real en, esa, en ese tipo de, de curva rápida. Eh, además, eh, luego veremos, eh, luego también han salido declaraciones de, de, de prensa interna en, en Aston Martin que, que aseguran que van a tener un coche también competitivo en en Jeddah. Yo os iba a plantear esta pregunta al final, luego un poquito para recapitular, pero bueno, ya la hemos ido resolviendo. Eh, veremos a ver cómo, cómo llega el, el Aston Martínez a esa segunda carrera de, de la temporada. Yo creo que no van a estar tan competitivos como los hemos visto en la primera, pero sí que, sí que van a estar dando el callo y van a seguir siendo... Uno de los coches que menos de la parrilla ahora quería poneros eh, una radio que escuchamos durante el gran premio hemos vuelto a ver a un max verstappen que ha desobedecido a órdenes directas de su ingeniero de carrera y esta es la radio que tanto revuelo está creando también en redes sociales
3: uh,
1: bueno no sé si vosotros habéis escuchado la radio porque creo que solo escucho, yo solo estaba escuchando el ruido de motor no estaba escuchando lo que estaba diciendo el ingeniero pero lo pongo en palabras le pedían un ritmo establecido a max verstappen en 39.7 y Max Verstappen decía que solo lo iba a hacer si ambos pilotos eh, lo hacía. El ingeniero llegó a decirle, Max, nos vamos a cansar de estas situaciones de la temporada, por favor, ve al ritmo que te estamos diciendo y Max Verstappen eh, no hacía demasiado caso hasta que le tuvo que decir al ingeniero que su compañero estaba a más de 11 segundos detrás de, de él y que no estaban peleando en carrera realmente por... Por posición. ¿Cómo veis esta desobediencia de, de Max Verstappen? También pensáis que, que dentro de el, la propia Red Bull, que a mí es lo que... Yo no creo que esté asustado Max Verstappen, pero es lo que parece, que está asustado con su compañero de equipo, de que se la pueda jugar en cualquier momento.
2: No creo que la definición sea susto. Yo creo que es más bien que no se llevan bien y ya. Me refiero a no hay más. Verstappen tiene carta blanca para hacer lo que quiera, es el piloto que le está dando toda la vida a Red Bull y obviamente es la niña bonita de Red Bull. Y como si quiera extraer el coche, las 23 carreras que va a seguir ahí. Y luego, respecto a Checo, son dos pilotos que no se llevan bien, que el año pasado en Brasil ya saltó todo, que se hablaba desde malos rollos desde Mónaco del año pasado por el accidente provocado a posta de Checo. Yo creo que simplemente Verstappen diciendo, este es mi equipo, voy a hacer lo que quiera y este hombre me va, va a estar detrás mía toda la temporada y yo creo que va a ser así. No se llevan bien, no se van a hacer favor de equipo y eso se va a mantener.
3: Pero realmente es culpa de, de Red Bull, de cómo trata a los pilotos. ¿no?
2: Claro, eh, claro.
3: Con, con Vettel ya lo vimos. Eh, vimos lo que pasó con Weber, eh, cómo se postuló el equipo hacia, hacia Sebastian. Luego, cuando entra Verstappen y le empieza a comer ya la tostada a Ricciardo, ya sentado en Red Bull, Prefieren, antes ponen a Verstappen a Ricciardo, sale Riquiardo y ahora pues. De eh, hecho, le busca un compañero de, de perfil eh, medio de la, de la parrilla. Checo Pérez no es, es un George Russell, un, un Fernando Alonso, un Leclerc, un, no. Eh, Checo Pérez un piloto que bueno, que en tanta larga larga en el cuidado de neumáticos destaca, pero que no, no tiene una carrera, digamos, meteórica. Eh, y al final es lo que dice José Esa desconfianza que hay con él eh, Ya no se fía eh, Después de lo de Brasil No solo salió lo de Mónaco Salió la telemetría y se vio como Checo forzaba la eh, Pegaba un pisotón Antes de entrar en el túnel eh, Las declaraciones de Checo De no, es que Verstappen tiene dos mundiales Gracias a mí Y luego también hubo comentarios creo que de la madre de Verstappen De que dijo que le, le había puesto Los cuernos en Mónaco porque allí también se dio En fin eh, lo, que te, lo que hay detrás de las carreras de coche, que muchas veces casi da más juego que lo que ocurre. Y hay mal eh, rollo, claro. Hay mal Muy rollo y no bien. se fía de él. Pero vamos, que no entiendo por qué Verstappen realmente le tiene miedo a Checo, porque sabe que ni en 100 vidas va a ser Checo más rápido que Verstappen. No
1: y ahora también os pregunto por esa imagen que vimos en el podio, por darle que cada gran premio intenta darle cada vez más protagonismo al ganador, al coche del ganador también. Eh, vimos una imagen en la carrera en la que Max Verstappen se intentaba subir a una plataforma, bueno, la carrera no, en el procedimiento del podio en el que se intentaba subir a una plataforma y una de las rampas que estaban para que Max subiese el coche salía despedida pudiendo haber dado en cualquier pierna de cualquiera de, de prensa que está por esta por la zona esta de, de aquí, o da, incluso lo que hizo, darle al coche de Checo Pérez. ¿Qué os parece estas imágenes que vemos en los podios? A mí, realmente, no me aporta nada. Me daría igual que lo, la ceremonia de podio siguiese como siempre con los tres pilotos encima de, del podio, que es realmente lo que importa.
2: A ver, a nadie le aporta nada. Espectáculo se hace por, por aparentar de poco más. ¿Qué es lo que lo hace? Me parece perfecto, pero hazlo bien. No haga una chapuza, te pones cuatro palancas ahí puestas a presión. Claro, es que le da, encima le da el coche de checo, ¿no? Que parece que las apostas. Sí, 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 pero sí. que, que la hagan bien, que en México lo que ponen con una plataforma le el se eleva, que tampoco es muy complicado, que es un mecanismo muy básico. Que se lo hacen perfecto, pero que tampoco hagan una chapuza.
3: No, es que, y ya profundizando en eso. Eh, lo dijo, creo que fue Cucereya en la retransmisión, ¿no? Que subir ahí, subir la rampa no... el problema es que el embrague lo revienta. Son no, no es un embrague... Eso, eso de... es mil
1: caballos es mi caballo, y eso a velocidad, a corto plazo es muy difícil no tener... Claro, claro. Que le das o, a la que...
3: Vida. o que se te vaya al... El que se te vaya el pie, ¿sabes? Y el, el coche acaba en eh, Narnia, en eh, con lo que ha dicho José, de, no sé. O incluso, no, es que no hace falta, yo creo que ni levantarlo, si le ponen un suelo luminoso, literalmente, y la pantalla ya está. O sea, subir el coche por una rampa, es que no, no sé, son cosas de, con la tecnología grande que usan todos los equipos de Fórmula 1, de verdad nadie se ha esperado a pensar de que eso es muy difícil y que lo peor, que te puedes cargar el fondo del coche, muy, muy, muy muy fácil. Es que,
1: además pudieron romper los dos fondos planos, tanto el de Max Verstappen que dio contra la, las pantallas porque hay un escaloncito y el de Checo Pérez por el golpe ese. Y Mira, suerte, eh, y... si,
3: si el coche de Alonso llega a estar ahí, el Aston Martin le cae, la, le cae la placa a Aston Martin y le quita lo que sea que haya encontrado en la parte delantera. Seguro con bueno, el gafa que tiene, Alonso.
1: Bueno, hemos visto que el Aston Martin es resistente como ningún eh, otro. Eh, mismo eh, de semana. Así que yo sí. no sé si le habría roto algo. ¿eh? No. <risa> eh, y suerte que lo, lo que decía, que esa plataforma no dio a nadie en los pies porque a la velocidad que salió despedida eso hace muchísimo claro. daño. Y ahora ya para terminar de hablar de, de Red Bull, chicos, las notas que le dais al... ¿Al Red Bull de, de Verstappen? Un, diez. Sí, un ¿qué 10. Le va a
2: poner? ¿Un 10? Un 5. No un 10, ¿no? Un 5, no le saco un minuto a Checo.
1: <risa> y a Checo Pérez, ¿qué nota le ponéis? Yo le he puesto también un 10 a Verstappen y un 8 y media a Checo.
2: Nada, no. le pongo un 8. Ha acabado relativamente cerca comparado con la temporada anterior.
3: Si fuese por clasificación… Le hubiese puesto un 9 y medio, pero es que la carrera a mí se me diluye un poco. Sale, se le cuela Leclerc. Leclerc se mantiene hasta que se para. Le voy a dar un 8.
1: Otro 8. La media del Red Bull que hemos hecho entre los tres le sale a, a un 9 en esta carrera. No, es la, la acertada. No, 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 ha salido no, no. todo bien <risa> para, para ellos. Pasamos ahora a Aston Martin, vamos a analizar esa carrera de Fernando Alonso y ese podio número 99, porque Fernando Alonso fue el que completó el podio, pasó en tercera posición en la, la línea de meta, haciendo una carrera muy buena tras eh, varios problemas en la salida, en la que ambos Mercedes consiguieron eh, pasarlo, tuvo un toque por detrás de, de su compañero que realmente... Puso, nos puso todos con el corazón en el pecho, eh, incluso al propio Lance Stroll hizo que se le saltasen las lágrimas con ese, ese dolor que tenía en las manos después del accidente que vivió tan solo dos semanas, tres semanas antes, perdón, de que empezase el Gran Premio, venía sin hacer pretemporada y Lance Stroll cruzó la línea de meta en sexta posición también, haciendo una carrera muy sólida por delante de George Russell y acercándose, le faltó un poquito para terminar de, acercar, de acercarse a Lewis Hamilton que, que quiso y no pudo atrapar a, a Ferrari. ¿Qué os pareció la carrera primero de, de Fernando Alonso y sobre todo también de, de Aston Martin?
3: Empezó tu José. Empezó tu empezó tú? Yo,
1: bueno, vaya vale,
2: empiezo yo, que es de Aston Martin, me empezó por Stroll, porque de verdad que me parece una proeza lo que hizo, fue increíble, con dos semanas de operación de una muñeca rota con un clavo puesto, en el radio, fue capaz de correr, hacer un carrero, la verdad que chapó por Stroll, porque yo personalmente no daba un duro por él, y sigo sin darlo, pero ha hecho una auténtica carrera, y de Alonso,
3: que Alonso se lo deja a David, porque yo creo que es lo que está No, pero mira, eh, lo de Troll, eh, lo que está poniendo Nacho precisamente en pantalla, que subió un vídeo a sus redes sociales, pues, de, la, de lo que le habían hecho, del postoperatorio, como estamos viendo, ¿no? Que se va moviendo ahí haciendo la gracia, con, eh, con la mano izquierda, que ya lo vimos en los libres, como eh, no podía en eh, la curva 1 en la primera sesión de libres del viernes no podía hacer la curva 1 bien y tenía que con la mano izquierda levantar el volante de abajo y apoyarse sobre la palma porque si no no podía eh, eh, hacer una curva tan, tan baja velocidad eh, hizo un carrerón y a mí es que sol realmente nunca me ha parecido un piloto lento pero me ha parecido un kamikaze y lo, y lo vimos en la curva 4 en la primera vuelta, <risa> es lo que pasa con Fernando pero hizo o sea, mantuvo a en la raya y no entró en ningún momento en zona de, de RS después de del de, de de último team ¿no? y con Fernando, pues al final eh, es que es complicado decir que bueno, pues Fernando ha hecho un podio, pero el podio no ha sido como el de, el de los Ailes eh, su regreso a la Fórmula 1, sino que ha sido por méritos propios y peleando con, con los que tiene que pelear, ¿no? Con los que, con Ferrari, con Mercedes, con Red Bull es una pena, pero no puedo ser, pero peleando con Hamilton que vi la estadística, creo que fue ayer, solo ha habido 10 adelantamientos de Alonso a, a Luis Hamilton. ¿eh? Solo 10 ¿Qué? adelantamientos de Fernando Alonso a Luis Hamilton. Y, y nada, es imposible no, no estar contento porque al final eh, ves a tu piloto con el que te enganchas en la Fórmula 1 Volver con 41 años al sitio que más o menos le pertenece, porque no es ese el que le pertenece, le pertenece un poco más. Y que tiene un coche que en ciertas carreras va a poder pelear y no va a tener que esperar a carreras locas o carreras eh, eh, a sanciones, a lluvia, va a poder pelear. Tiene un coche más o menos a la altura de su nivel. Y en el momento que le dan un poquito, sin adaptarse todavía al coche, porque eh, tuvo errores en el primer intento de, de adelantamiento de Hamilton, casi lo pierde. Y no lo pierde porque Fernando y lo mantiene. O casi ese toque con Sainz, pero ese adelantamiento en la curva 10 a, a un siete veces campeón del mundo. Al piloto con más carreras ganadas de la historia, Vaya eh, ¿eh? ya os digo yo que no, que no es capaz de hacerlo nadie más a la parrilla. Eh, porque es una de las curvas más complicadas de, del mundial, ya no del circuito, sino del mundial. Porque en el momento que frenas un poquito más a la cuenta, bloqueas y que fue lo que le pasó a Sainz. Y pierden mucho y se mete por dentro, lo pasa y le da igual y le dicen a, por radio a Sainz, ten cuidado que Alonso se ha, le, se ha tirado a Hamilton en la 10, lo ha pasado y se quedó como, ¿cómo que me estás diciendo? Y por intentar defenderlo pues al final, bloqueo. Pero eso, eh, ilusión, yo sé, es una temporada que bueno, aunque no se va a pelear por el campeonato, pero una ilusión tremenda de volver a verlo ahí. Y le roba el, el DRS, como dice mi amigo Spin porque venía por detrás, porque la, la zona de, de activación está justo en la bajada, y la bajada sigue por detrás.
1: Y bueno, ese, ese adelantamiento de, de Fernando Alonso, lo, yo creo que va a estar nominado entre, entre uno de los Segurísimo. adelantamientos de, de la temporada. Y así es como se le vivió en las diferentes retransmisiones de, del mundo de, de la Fórmula 1. Este es el audio. Las imágenes ya sabéis que no podemos ponerlas, pero el audio sí que, sí que nos lo, no lo han cedido. Este es Alex oh. este este Jakes. What a move from Fernando este Fernando Tornello de, 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 de México. Siete veces campeón del mundo y le gana la posición limpiamente, una buena batalla entre los dos campeones mundiales. Qué Obra vergüenza, batalla, qué vergüenza
0: y los pilotos pueden uh. buscar el remate Otra vez viene Alonso. Chacho, de, también de la de México. Cierra la trayectoria uh. como le permite uh. el reglamento. ¡Uy! Una sola vez le cambia la tijera por Muy detrás, bien. Alonso. Sí. ¡Pasa con, fenomenalmente! El piloto de Aston Martin está consiguiendo así el quinto lugar. Ahí está Fernando saliendo casi en paralelo. Se va por fuera, se va por fuera. Le va a intentar un exterior. Un tira dentro. Qué ¡Se tira adentro! Bueno. Oh. ¡Se tira adentro en la 10!
3: ¡Qué barbaridad
0: lo que
2: acaba de hacer Fernando!
1: ¡Qué sí. barbaridad! ¿Dónde se ha tirado? Sí. Era... Sí. Se me fue de, de nuevo. Eh, para mí, eh, el mejor, el, el de España y el de la retransmisión oficial de la Fórmula 1, el del de, F1TV en inglés eh, por Alex Jenkins. La verdad que no tiene nada que ver con la retransmisión en Latinoamérica y yo pensaba que nunca he visto una retransmisión con esa señal internacional pero yo pensaba que iban a tener un, una narración un poquito con más ganas eh, de dar de Fórmula 1. No sé qué os parece a vosotros y con cuál os quedáis.
3: La segunda de México no es tan mala.
1: La de... Eh, Chacho, si no me confundí. Sí, la de Chacho, ¿no?
3: Sí, esa, o sea, es que la de Tornelo es... Es, es para dormirte, ¿eh? Es, dormirte, <risa> es que es para dormirte, literalmente. Y todo el mundo dice que, que sabe mucho de Fórmula 1, pero narrando carreras, no sé. Es que... Es... Es vital tener un tío como lo Lobato realmente en una cabina de retransmisión.
1: Da la emoción es que el... le falta. Que cuando en el momento, Porque la Fórmula 1 es de momentos puntuales y te da esa emoción de, sí, de adelantamiento realmente. Y lo que consiguen transmitir los ingleses también. Muy
2: mm. bien, el narrador inglés me parece también una locura. ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece increíble lo bueno que es ese hombre. Y de la narración de México no voy a hablar. No voy a hablar, no, 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 a hablar, no, no por nada, sino porque. Yo sé cómo va la Fórmula 1 porque he visto vídeos de allí, de carreras de allí, de, con narración de allí me refiero. Y cuando es Hamilton es una locura y cuando Checo Pérez dobla a un William también es una locura. Y que me narra eso con un adelantamiento en la curva más difícil del campeonato, me da igual el nombre propio que sea. Me da absolutamente me da igual, igual, igual. igual. Si es de Norris a Alex Albon, me da igual. Eso lo bien, tienes que narrar por respeto al deporte que en teoría amas, ya por respeto, no por otra cosa.
1: Y no es que solo haya emoción en esa curva, porque es que vienen con emoción desde la primera frenada de, de la primera de curva, porque vienen emparejados desde ahí, Alonso está preparándoselo, luego se le tiran el coche en la 4, luego hacen las enlazadas prácticamente juntos, se lo tira... En la, en la 8 y luego se lo vuelve a tirar en la 10 y es cuando consigue consolidar el, el adelantamiento. Es, eh, porque vienen con el, con el ritmo de, de la narración el resto de, de los equipos de transmisión pero en Latinoamérica parece que ese adelantamiento no, no gustó tanto. Pero, eh, habrá que estar pendiente de, de cómo lo narran el, los de Checo Pérez para, para ver. Pero yo creo que es un adelantamiento muy digno de estar dentro de, de, los, de los adelantamientos de, de la temporada. Porque es una de, como ha dicho David, es una de las curvas más complicadas de, de todo el gran premio. Y ahora ya, eh, ¿qué, qué notas le ponéis al, a, al podio de, de Alonso? Yo le he puesto un 9 a Fernando Alonso y un 8 a Lance Stroll.
2: Mm, Un Le voy a poner un 9 a Alonso porque me da pena que él… A ver, no me da pena por el podio obviamente, pero si sí es cierto que a Leclerc no lo hubiera pillado, que, que falta Sí,
3: todavía. sí, por lo visto sí, ¿no?
2: Yo he visto predicciones que no, que se quedan dos vueltas.
1: Que se queda muy cerquita, no. pero no consigue llegar a pasarlo. Claro. Pero el ritmo de Ferrari, la verdad que, si nos fijamos en el de Carlos, debería de ser mucho menor, eh, porque degrada mucho sí. el neumático.
3: Claro, eso fue. Ahora
1: tenemos datos de, del Ferrari de Leclerc que parecía que estaba degradando un poquito menos que, que el de Carlos.
2: Sí, sí pero es bueno. siento que Carlos hizo una mala carrera. Luego a pasaremos a Ferrari, pero Carlos hizo una carrera regulera. Y eso, volviendo a Aston Martin: nueve para Fernando y un ocho y medio para Stroll por el tiempo de recuperación que ha tenido.
3: No le pongo el deja a Fernando por la salida y no por el toque de Troll, sino porque se posiciona mal en la 1, sale con poca velocidad en la 2, por eso Hamilton se le tira por fuera. Y a Troll le pongo un 8.75, sobradísimo, es un carrerón bestial. bestial.
1: Vale, la, la meta del pin sale un 8,7, esa es nuestra nota de, de equipo que le ponemos y ahora vamos a pasar ya a Ferrari porque fueron los cuartos clasificados con una, muchos problemas en carrera, degradación excesiva, problemas de fiabilidad que volvieron los fantasmas, cambiaron la batería de la, la, la centralita de Leclerc por la mañana y supuestamente fallo eléctrico en el monoplazo de, del monoegasco que lo dejó fuera fuera de, de la carrera en la, en la eh, que lo dejó eh, perdón, eh, que me perdí que lo dejó fuera de carrera en la vuelta 39 y que hizo que finalmente una de las la, la beneficios para nosotros fue que fernando alonso subió al podio pero ferrari Tuvo muchas pérdidas con eso porque perdió ese podio. Ya habría que debatir, como hemos hecho antes, si Fernando los hubiese conseguido llegar al podio, si la degradación también se hubiese visto en el coche de Leclerc, pero se muestran con muchos problemas. Y también, eh, José, tú decías antes eh, que crees que ha hecho Carlos una mala, mala carrera. Yo creo que no ha sido tan mala la carrera de Carlos, ha sido peor la carrera de Ferrari porque realmente la degradación es un problema que Ferrari viene acumulando desde, desde el año pasado. Eh, Carlos ha hecho lo que ha podido, se ha mantenido al ritmo que le han dicho desde, desde el equipo, eh, acabó en cuarta posición. Porque, bueno, intentó cerrar la puerta en varias ocasiones, pero destrozó los neumáticos realmente. Y lo mismo que le pasó a Hamilton. Hamilton también destrozó los neumáticos en esa batalla con, con Fernando. Y finalmente eh, consiguió dejar a los, a los eh, Mercedes atrás, que era lo que preveíamos, que, el orden que preveíamos que iba a ocurrir. Si la degradación de Ferrari se, se confirmaba, Aston iba a estar por delante de ellos. Y Carlos ha quedado en cuarta posición. Yo creo que no hizo mala carrera dentro de los problemas que ha tenido Ferrari, que sí que no me parece que haya tenido un buen gran premio.
2: Yo digo que ha hecho mala carrera porque hace 10 minutos le estamos pegando para los Pérez porque quedó a 11 de Verstappen. Y cuando la Clara abandonó, Sainz estaba a 15. A 15 segundos. ¿Vale? Que 15 segundos. Ya no era una carrera en 35 vueltas que casi la mitad de la carrera. Eso es una barbaridad. La de tiempo que le metió Leclerc con el mismo coche. Eso es una locura. Y la degradación se vio que no era tan alta como predecían. Carlos Sainz tenía coche para quedar por delante de Fernando. Tenía no. coche para quedar por delante de Fernando. No, no, Leclerc no. No de no, no. Puedo, Ay, no, puedo, no puedo, de acuerdo.
3: No, no estoy de acuerdo? De acuerdo. O sea... Vale. Eh... Es cierto que, por ejemplo, para mí Carlos no hace realmente una mala carrera. Es cierto lo que dice. ¿eh? Que la, es que, Pero claro, tenemos que ponderar un poco la, quién es Carlos Sainz como piloto y quién es Charles Leclerc. Que por, por supuesto, que Carlos sí, Sain, pero
2: igual que antes comparábamos a Checo con exactamente, que no hay ni punto de comparación.
3: Que aunque Checo hiciese una mala carrera, hemos puesto un 8. Realmente. Eh, y con Carlos pues me pasa igual. Eh, primero que no es un... Primero partiendo de la base no es un piloto que sea que empiece bien la temporada cuando digamos llega a su pico de forma es a partir de la mitad, segunda mitad, que es cuando realmente puede poner un poquito en apuros a, a Leclerc y lo hemos visto pero el, el otro día pues no sale mal, pero mantiene los tiempos constantes y ya está, y se limita a eso tuvo la buena suerte por así decirlo, de que abandonó a Leclerc y no le pintó la cara pero a mí no me pareció una mala carrera al final, eh, tal y como salió Alonso con los duros de boxes, o sea, era imparable era imparable, Sí si es que había una diferencia de velocidad tremenda en el eh, sector 1 con, con Sainz es que lo, se lo iba a comer sí o sí y yo sigo pensando que a Leclerc se lo comía, porque no creo que Alonso una vez pasó a Sainz fuese a todo lo que daba el coche tampoco, ¿eh? porque sabía que la carrera realmente la tenía hecha yo creo que hubiese llegado a Leclerc, la cuestión es ¿Hizo bien Sainz defendiendo tanto? Alonso al menos, yo creo que no. Yo creo que no hizo bien y que, o estaba muy seguros de que la degradación de Mercedes era muy alta y que la lucha con Fernando y que luego con Sainz le iba a reventar los neumáticos, o sea, un numerito en Maranelo, ¿eh? Porque no he visto a un Sainz más agresivo creo que nunca, creo que no, nunca, y, y, y no es un palo, ¿eh? no, no. O obviamente sea Fernando Alonso, si es Carlos Sainz padre montado en un Aston Martin, o en una Audi en este caso en 2026, y compartan pizza, Tiene que defenderse igual. Pero un Carlos tapando el interior de la curva 10 porque se lo habían avisado, prácticamente tocándose en la salida de la misma por la tracción del Aston Martin, y estrangulándolo en la, en la, en la recta del DRS, no lo había visto. Y me alegra verlo, ¿eh? ojo, me alegra, me alegra. Pero creo que... Si Mercedes no tiene esa degradación tiene un poquito menos, se lo acaba comiendo Hamilton. Sí.
2: Pues, ya está. pues, estamos hablando de que Leclerc estaba compitiendo con Checo y Carlos estaba compitiendo con, con los Mercedes. Hay mucha diferencia. Yo, yo, sé que aquí sabemos que Leclerc es el mejor piloto que Carlos, Hombre, claro, pero fuera de aquí, en España se tiene muy endiosado Carlos Sainz, que eso todo el mundo sí. lo vemos y todo el mundo lo sabemos. Para la gente que crea que Carlos Sainz está al nivel de la iglesia, le la ponemos a esta guerrerita y le decimos sí o no. Y luego el argumento que tiene mucha gente no, no va por ti, David, uh -huh. sino el argumento que más veo: que Carlos Sainz empieza al nivel de la en la segunda mitad. Entonces, en la primera mitad no se cuenta. No no, de... no, claro, no, no, ver, no, claro, claro. Claro, claro, claro. Ver, claro, claro. Yo sé que por ti no va, David, pero ya, ya, ya. que hay mucha no, gente que sí. se cree que se empieza a competir en la segunda mitad y no, pero realmente,
3: a ver, si tú te pones. La situación, eh, tú, aunque Fernando haga algo mal, te, te cuesta trabajo reconocerlo. Y Sainz es lo que dice Marioski ¿no? Al chat dice que da la sensación de Sainz en el, que, que es el segundo en Ferrari, y el segundo de los corazonadores españoles. No es que da la sensación, es que es así, es que no es así. En Ferrari está Leclerc y un escalón por debajo Carlos Sainz, aunque nos pese. Y en el deporte en España está Fernando Alonso. Y cinco por debajo de Carlos Sainz, pero ¿por qué va así? Y cuando se retire Fernando Alonso, de verdad, no sé qué pasará con la Fórmula 1 de España. Seguramente a la gente que le guste, de verdad, la Fórmula 1 la siga viendo. Pero no por Sainz, sino por la, Fórmula, por la Fórmula 1. Ha vuelto muchísima gente por Alonso. O sea, sí.
1: Lo que decía el principio del programa, este, año, este gran premio ha sido, eh, ha sido el segundo inicio de la temporada más visto de, de la historia de la Fórmula 1 desde que se emite en televisión de pago. Eh, la, la clasificación del sábado fue, eh, ha sido la clasificación más vista también de la historia de, de la Fórmula 1 desde que se emite de pago y tan solo en España ha reunido... El domingo a 653.000 personas y el sábado a 316.000, consiguiendo un 3,1 de SAR el sábado y un 5,8 el domingo. El fenómeno Fernando Alonso es cierto que está ahí y que influye mucho en, el deporte, en este deporte en España y que a todos, nos gusta, eh, a todos son de Fernando, mientras que Fernando está bien, en el, tiene un monoplazo competitivo. Si no, no ven la Fórmula 1. Eso también hay que verlo y hay que trabajarlo porque no puedes crear solo una afición de un piloto.
3: Ya, el claro, el lujo, pero. Pero es muy el difícil. El o sea, claro, y que las televisiones realmente no pueden crear afición por un piloto. Porque yo, yo empecé a ver la Fórmula 1 por Fernando, porque lo veía en mi. O sea, y es más, voy a decir una cosa que iba a sonar raro, pero a mí, yo cuando veía la Fórmula 1, mi padre la veía por Fernando Alonso. Y yo, chico, no tenía ni idea. Y yo, a mí me gustaba el coche rojo. Y el coche rojo lo pilotaba Michael Schumacher. Y a mí me gustaba el Schumacher, Porque veía un coche rojo. Y ya cuando llega 2010 y se une Alonso con el coche rojo, a mí ya me gustaba el coche rojo, pero me gustaba más el que lo pilotaba, cuando era más consciente. Al final tú te... Es como cuando... Muchas veces tú eres de un equipo de fútbol por... Eh, del sitio que nace o cuando eres chico y te llevan porque tu padre es, de, es del Málaga, del Betis, del Sevilla, del que sea, y va a ese campo y te queda... y te transmite algo... Pues lo mismo pasa. No creo yo que Lobato, por ejemplo, tenga que, que decir no, hay que apoyar más a Sainz, porque no puede hacerlo. O sea, es muy difícil.
2: No, a ver, es que también la gente, o sea, lo de... veremos qué pasa cuando Fernando se retire, ya ha pasado. Fernando ya se ha retirado, lo que pasa es que ha vuelto. Pero en su momento nadie no sabe que iba a volver. Y lo que pasó fue que la gente no veía los coches. Pero que es lógico, que no, es lo más normal. ¿eh? También es no que no, no. coincidió con una época muy aburrida de Mercedes, Dominio, y eso también influye. Pero es que cuando Fernando se vuelva a retirar, la afición española no va a ser la misma va. tampoco, porque ¿de va. quién va, va, va a ver, confiar a la afición? Con todo pero el va a haber un bajón, mundo. ¿eh? ¿Cómo
3: que claro, no va a haber un
2: ¿No? ¿El qué? ¿Qué ¿Qué va, no te Que más? va
3: a haber un bajón de audiencia.
2: Ah, claro, sí, sí, pero es que tú te pones de los de los españoles y va a pasar a apoyar a Fernando Alonso y con todo el perdón del mundo a Carlos Sainz, que solo ha ganado una carrera y fue por regalo del equipo. que Hay mucha diferencia. Tú no puedes obligar a una afición a que quiera a un piloto solo por el hecho de que es español. Eso no va claro, así. Claro. Eso no va así ni muchísimo menos. Fernando Alonso es un caso de uno entre un millón. Igual que en Inglaterra está Hamilton. Cuando Hamilton se retire, tú no le puedes dar a la hinchada hincha inglesa o ya apoyar a, a Orlando. A no, no puede porque no es lo mismo, no es ni punto de comparación. Pues en España es más de lo mismo.
3: Ya, ya así
1: Claro, es que realmente no deberíamos de seguir a un piloto, en plan, nuestro piloto favorito no debería ser por nacionalidad, porque es una, un campeonato del mundo en el que hay diferentes nacionalidades. El, el mío, por ejemplo, no es ninguno de... Bueno, eh, Fernando Alonso es uno de mis ídolos dentro del deporte, pero no, mi piloto favorito no es Fernando Alonso.
3: No, ni el mío. Eh, ¿Y quién es? Eh,
1: yo eh, antes era muy de Fernando, pero desde que entró Max Verstappen a la Fórmula 1 lo he visto como un coco y... ya. De hecho, mira, ahí está su primera gorra en la Fórmula 1. Claro, <ríe> bueno, cuando he, he dicho con, con Red Bull, esa es la primera que tiene que, con Red Bull. Y yo siempre lo he dicho, yo soy muy de Max Verstappen. Me gusta mucho la forma de, de pilotar de, del holandés. Y creo que es, va a ser uno de los mejores pilotos que va a tener la, la categoría de reina del motor. Claro. Y no me, no, a mí no me cuesta decirlo, que yo soy de, de Max Verstappen. No, ya, no
3: claro, ya, ya claro. Ya claro. De mejor de la historia o sea y es que eh, por ejemplo mi dolor obviamente es Fernando Alonso pero mi segundo piloto lo reconozco abiertamente es Charles Leclerc pero porque es una simpatía <risa> eh, y es difícil de explicarlo pero una simpatía no sé porque me me ha, desde que desde que se montó un Sauber desde que se montó un Sauber ya me con la, con la agresividad que tiene y con la, con el talento que tiene y no es Carlos ¿eh? y que a Carlos le falta o sea, si consigue, por ejemplo, esa agresividad de, que mostró antalonso mantenerla durante, durante la temporada y ser si regular, quizás me gustaría más todavía.
1: Y no... Es Pero es lo, lo que aquí también hemos comentado durante la temporada pasada y lo comentamos siempre. A Carlos hay un piloto que se le ve que... O por lo menos que la afición nota que le falta agresividad en pista, que sí, le sí, falta sí. pelear, que le falta decir... Porque es un piloto que es cierto que es muy constante, que mejora mucho durante la temporada, pero no es un piloto número uno y no es un piloto que la escudería, ni en ninguna de las que ha estado, lo ha sido. No ha puesto los pies y ha dicho, yo soy el número uno. Y es que ni luchando con Lando Norris, entrando entrándonos a la Fórmula 1, era el número uno del proyecto McLaren.
2: Ni lo va a ser. Tiene 30 años ya en Carlos Sainz, me refiero. Todavía le quedan 5 o 6 años, pero ya tiene 30 años. Estamos hablando de que le falta agresividad. Tiene 10 años de cotización en la Fórmula 1, me refiero. Cuando la glover está llegue a los 30 años, van a ser 5 veces mejores pilotos de lo que va a ser Carlos Sainz nunca. Pero que es lógico también. Obviamente quizás, no puedes comparar.
3: Quizás eh, Carlos Sainz sea el nuevo arriguero.
2: Sí. Yo lo pensé cuando entró en Ferrari. Yo lo digo. Yo a mí Carlos Sainz me gusta, pero en Ferrari... Que eso, yo no soy ni de Alonso ni de Leclerc, yo soy de Ferrari, desde chico, de siempre. Claro, y antes de claro. Alonso, mi piloto favorito era, era Reconen, ¿sabes?
1: El que es de claro. Ferrari no es de ningún piloto de las de, de, de dos, siempre es de la escudería. Pero, claro, yo el, soy de Ferrari, Ferrari.
2: Y a mí, como ferrarista, pues yo, yo os digo la verdad, a mí me jode en cierto punto que Carlos Sainz tenga el otro coche, porque no se aprovecha. Y aquí está la diferencia. Pero dos por los gatos, pero es que tengo la garganta fatal. Y, Después, y hay mucha diferencia. A mí no sí, me gusta pero, que un piloto quede 15 segundos del otro. Me parece una no falta de respeto.
3: Pero quizá tiene, quizá tiene otras cosas que Ferrari necesita. Ah. Sí, por supuesto. Los es muy no no
1: el problema ni el muchísimo coche, menos. Lo, En claro. todas las historias por las que ha pasado, ha desarrollado o muy bien el coche. Y quizás también a eso le, le hace falta más a Ferrari, centrarse en las opiniones de Carlos y no solo en lo que pueda decirte Charles Leclerc, que es muy bueno, a una vuelta, es muy bueno dando la, en la competición, pero yo no sé cómo trabajar a Charles con el equipo, pero yo creo que Carlos Sainz en cuanto al desarrollo del coche puede ser un puntito mejor sí. y es lo que busca realmente Ferrari de él, que sea el, el acompañante de Charles Leclerc y les ayude a dar un buen feeling de, del coche. Y bueno, ya terminando con Ferrari, la, las notas que le ponéis, primero a Charles Leclerc yo le he puesto un 5 por ese, ese abandono le, le ha restado mucha nota, pero creo que su ritmo era bueno y no estaba mostrando tanta degradación como le ha mostrado Carlos Sainz y como se mostró en los tests. Por eso, me ha aprobado. Si no, le hubiese, puesto, le hubiese puesto un suspenso.
2: Pues yo a la clave le pongo un 9 a Ferrari un 0. La verdad. la le, a le, le un, un 9,
1: pero si ha abandonado toda la carrera.
2: Pero qué culpa tiene
3: la clave abandonada,
2: me refiero. Él no tiene culpa, él iba tercero con proyección de segundo. Él estaba haciendo un carrerón, lo que pasa es que Ferrari es Ferrari. Pero como piloto
3: no lo puedo pronunciar. Por lo o visto... Ponte lo ponte ponte. Ponte. Por lo, es que no, no os he podido escuchar antes, pero no sé si lo habéis dicho. Se habla de que lo de Leclerc puede ser por un error humano de montaje. El tema de la batería. De los mecánicos. Mm, no, no, yo no lo, no
2: lo sabía, no lo había visto en
1: ningún sitio. No me, es que,
3: me, me, pa me parece raro que después que dijo, de hecho, dijo a ser que habían hecho... 6.000 y 7.000 kilómetros con los motores que ese problema nunca había aparecido y, re, y resulta que ningún, ningún otro equipo ha tenido problemas con la batería solo el coche de Leclerc, solo pero mira eh, a Leclerc le voy a poner un 7.5 el abandono le, le quita puntos, no mucho y a Carlos Sainz ¿por qué no? le voy a poner un 6
2: yo a Carlos sí, otro 6 y no le gusta nunca. nada
3: yo a Carlos
1: le puse un 7,5 por defender esa buena posición. Eh, con tu nota del 9 a Leclerc, la media de Ferrari ha salido en un 6,83. Está aprobadito, no está mal para el primer Gran Premio después de haber suspendido. También decir, han sido eh, han sido los, eh, los más rápidos en los pit stops. Eh, Su mérito, después de decir que iban a llegar con mil, mil pit stops hechos a la primera carrera. Parece que en algo sí que han, han mejorado en las paradas, han conseguido estar dentro de, de, de los más rápidos. Os voy a poner ya la clasificación de esa pitos de stock. Como sabéis, Ferrari, eh, como sabéis, DHL hace una competición anual. De que va da, otorgando puntos a los eh, a los equipos por, por los eh, pit stop más rápido y así es como va actualmente la clasificación con la parada más rápida del fin de semana eh, con 2.22 de Charles Leclerc del equipo Ferrari 25 puntos, Max Verstappen y también tuvo la segunda parada más rápida 2.25, lo que le da 18 puntos, la parada de Sainz también eh, 2.31, eh, le da 15, 15 puntos eh, de, luego la segunda parada de Sainz, que esa ya no le puntúa. La parada de Mercedes, eh, de Hamilton, 2.40 con 12 puntos. La parada de Red Bull, 2.43, de Checo Pérez, 10 puntos. Aston Martin suma 8 puntos con la parada de Stroll. Primera parada, que no lo hemos comentado, muy mala de Aston Martin con Fernando Alonso. Eso también lastra un poquito ese, ese posible mm. undercut que le querían lanzar a... Perdón, era a overcut, ¿no? Porque sí, joven, paró joven. paró sí, antes que entonces eh, le salió mal con esa esa mala parada y e hizo que que Fernando finalmente perdió esa posición con el Mercedes. Eh, como decía, eh, luego la parada de, de Mercedes de Russell, que suma seis puntos en 2'55 y al resto, el último que puntó fue Williams, que también tuvo muy buena media el año pasado. Eh, no han empezado como en esta temporada, eh, 24, 2'64, sumando un puntito en la parada esa de la vuelta número 40. así que así ha quedado este fin de semana el, el Mundial de los Pit Stop, esa categoría que lleva DHL y que puntúa igual pues, tiene el sistema de puntuaje igual que el de que tiene la Fórmula 1. Seguimos repasando la carrera porque luego cruzaron la línea de meta en quinta posición Luis Hampton, un Mercedes que tuvo esa batalla frenética con Fernando Alonso y que hizo desgastar mucho esos neumáticos, lo que parece que fue la causa de que no llegase finalmente a atrapar a Carlos Sainz y que no consiguiese adelantarlo porque sí que se veía en ciertos puntos de la carrera que el Mercedes de Lewis Hamilton tenía más ritmo que el Ferrari de Carlos Sainz, su compañero George Russell de, quizá brilló mucho menos de lo que nos tenía acostumbrados la temporada pasada cruzó en séptima posición la línea de meta sin poder competir finalmente con el Aston Martin de Lance Stroll. ¿Cómo visteis la carrera de los Mercedes, chicos?
2: Bueno un poco lo esperable, ¿no? Por detrás de Ferrari y ahí, ahí con Aston Martin si es cierto que Alonso pasó por encima de Hamilton, pero porque también llevaba más ritmo, la declaración afectó mucho. Si es cierto que Hamilton hizo muy buena carrera, porque yo esperaba menos de Mercedes en carrera, sinceramente. Veía en, en ritmo en tanda larga mejor a Ferrari y a Aston Martin y Hamilton muy cerca de Carlos. quiera es que no le aguantó el duelo a Alonso, aunque luego pasó lo que tenía que pasar porque llevaba mucho más ritmo. Si es cierto que Russell me decepcionó bastante. No, a mí me parece buen piloto. Si sí es cierto que quitando las carreras en las que quedó Top 5, creo que fueron siete ¿no? La temporada anterior, carrera consecutiva, ganó Top sí, pues, 5. Quitando sí. esas 6-7 carreras, luego lo mejor que hizo fue llevarse a Carlos en América. Pero... Bueno, pero... ¿Ganó en Brasil? Sí, sí, por supuesto. Era la broma. No. Racel hizo un temporón, quedó muy importante de Hamilton. Pero sí es cierto que esperaba más. No sí. Lo que voy a decir que después de la gran temporada que hizo el año pasado, esperaba mucho más. Hizo una carrera muy mediocre. Pues delante de Stroll debería haber estado sin ninguna duda.
3: Ay, claro, eh, delante, de, delante de un Stroll lesionado sí, seguro que debería haber estado delante. Delante de un Stroll sano, pues a lo mejor no. Viendo lo que, cómo iba ese coche, no. Eh, sobre todo después del segundo Stint, eh, los dos, estos Martín iban como un tiro. Y los Mercedes, a mí, mmm, ¿sabes que juegan al despiste? De yo pensaba que iban a estar peor, ¿eh? Yo pensaba que iban a estar peor. Pero Hamilton aguantó bien, hizo yo creo que carrera decente para lo que tienen eh, Aguantó muy bien Alonso y, y de hecho no se la devolvió, ¿no? En la curva 4 aunque luego ya no, no pudo hacer nada. Lástima que reventara tanto los neumáticos con, con él y luego eh, los intentos con Sainz, que no se eh, pudo acercar mucho. Y luego Russell es lo que ha dicho José, ¿no? que todos esperaban un poquito más de él en la temporada pasada. Mm, Brilló. Cuando Hamilton no estaba, estaba él. Siempre, siempre. Hasta, hasta que Hamilton pues, espabiló. Y de hecho... Y se habla en la, en la prensa alemana que Russell estaría dispuesto ya a, a tirar un poco por tierra el proyecto y enfocarse ya al año que viene. Que es algo que, bueno, que Toto tampoco está muy conforme con lo que han hecho. Hamilton ha, ha hablado y en vez de atacar, a la, o sea, en vez de elogiar a la fábrica como le gusta, parece que dicen que, bueno, que, que no escuchan a los pilotos. Y que no a mí me ha sorprendido
1: eso de Hamilton que es un hombre que siempre hace mucho de equipo lo, sí, os lo iba a poner claro. ahora esa noticia eh, ha dicho que no le han escuchado a la hora de hacer el coche de 2023 no han escuchado lo que sugerían los pilotos
3: a mí me parece muy raro, pero muy raro en el sentido de eh, los pilotos realmente no saben de ingeniería pero, tiene tienen ni idea saben de, conducen los coches, obviamente transmiten su feedback, ¿no? pero no creo que Hamilton le diga pues tenemos que hacer un coche con los puntones más anchos porque esto hace que... No creo. No creo. O sea, Creo que ahí ya, ya está. Ya pica. Ya pica que el año pasado no compitan con Mundialistas tampoco lo van a competir. Y creo que tanto Hamilton como Toto están enfadados. Están enfadados. Y sobre todo más, si el jefe de aerodinámica de Mercedes se va a Aston Martin y... y ocurre lo que ha ocurrido.
1: Y según ellos copian, que yo no creo que haya sido una copia, pero según ellos
3: no. sí. La parte trasera realmente es verdad que es de Mercedes, porque claro, toda la parte del motor, las claro, la la de suspensiones, pies. caja de cambio, eso tiene que ser obviamente de, del motorista, pero de ahí para adelante
1: no hay nada. También eh, os lo decía por el grupo, eh, nada más terminar la carrera habló Adrian Newey en Dazón Fórmula 1 y lo que dijo fue que Mercedes va a traer, bueno que le había llegado la información de que Adrian Newey es de, de Red Bull, para el, si hay alguien que no lo sepa por aquí por el chat y tal, eh, que Mercedes va a traer nuevos pontones para la tercera carrera. Eh, es decir, para el Gran Premio de Australia. Este hombre no, se, no suele andarse con demasiados rumores, suele manejar eh, conceptos que, eh, que luego suelen llevarse a la práctica pero eh, también Mercedes eh, siempre está intentando desmentir esto de que van a traer nuevos pontones, porque también he leído esta tarde noticias de, de Toto Wolf, de, de declaraciones, de que no creen que en el cambio de, de estructura del coche esté la solución de, de este 2023. Ya lo hablamos también la temporada, la, en el programa anterior, eh, cambiar el concepto radical de un coche, de una carrera a otra, sin haber probado en pista esos pontones, Tampoco queríamos nosotros que fuese a ser la solución. Como veis vosotros esta noticia que ha saltado este fin de semana de que supuestamente, según Red Bull, vayan a traer nuevos pontones en Australia?
2: A mí es que lo que me sorprende es que se tengan que esperar a que sigan viendo que el coche no funciona. No funcionaba el año pasado, por magia del destino, tampoco va no a funcionar este. Me refiero, ya era arriesgado lo que hizo Ferrari con los pontones tan, tan, tan anchos y le salió... Me dio bien la jugada lo de, lo de Mercedes Perdón, eso ya no tenía perdón de Dios. El año pasado no iban Y este año era lógico que no iban a ir Porque Esos portones verticales no funcionaban Muchos problemas con la refrigeración del motor De gas también viene por ahí Entonces, obviamente Me extraña que se tengan que esperar la tercera temporada Para decir Vale, no va Es como el típico alumno que se espera suspender Para estudiar
3: no.
2: si Estudiante, no suspenda un poco más de lo mismo.
3: Yo realmente pienso que el cabreo a lo mejor, que puede tener Toto y Hamilton viene a que el año pasado no acabaron tan lejos. Y este año vuelven a ponerse los últimos de, de los, por así decirlo, aspirantes al título, porque no hay ni, o sea, no hay ninguno realmente de, de Red Bull. Eso creo que es lo que le, le, le está lanzando, claro. Y. Y es que lo hablábamos la temporada pasada, ¿no? Que Nacho decía que creía que iban a seguir la misma línea, pero es que no. Es que no es ese el camino. O sea, está demostrado que son los únicos. A Martín, recuerdo que empezó así también la temporada del año pasado y los cambiaron en, en Barcelona. Y ahora nadie lleva ese tipo de puntones, solo ellos. Solo pues nada, eh, a muerte con sus ideas, que eh, al final. A todos, o sea, si antes, y es una de las reflexiones que, que le escuché ayer a Víctor Abad en el blog eh, de Fórmula 1 que hace en YouTube, y de que decía yo iba antes con, con Verstappen, porque era el que el que le podía eh, quitar ese época, esa época de, de dominio a, a Mercedes, a mí no me importaría ir con Hamilton. Llegado el caso que pudiese ser el que va a acabar con la época de Bull, pero por el paso que van, es que no van a estar ni, ni cerca, ni, ni medianamente cerca. Un factor Podríamos importante
2: decir, que, que yo creo que también ha fluido, y es que el año pasado Mercedes acabó muy cerca de Ferrari. Pero yo creo que ahí es donde está la cosa, que Ferrari estaba más cerca de Mercedes por peor que Mercedes por mejora. Yo creo que eso también hizo mucho, el efecto placebo de verse tan cerca del segundo clasificado que durante la primera parte dominó tanto, bueno, que pudo dominar tanto. Yo creo que ahí fue también un poco el fallo de esto funciona, lo hemos desarrollado bien, tiramos por aquí. Yo creo que si ese es el factor, no analizaron que no se acercaron a Ferrari, sino que Ferrari se acercó a ellos, que es una cosa totalmente diferente. Y que yo creo que le pasó más factura de lo que parece por lo que se ha visto este año con el desarrollo del coche. Puede ser. Puede
3: ser, puede ser.
1: Esta es una buena, buena idea. También eh, decir, eh, Mercedes el año pasado, en cuanto a ritmo de carrera, que era lo que veíamos que era su fuerte sí que estaban a la altura, pero este año es que ni en eso, no han acertado ni con el, ni con el ritmo de, de carrera. También son uno, un equipo que está degradando bastante el neumático, no a la altura de, de Ferrari realmente, pero sí que es, sí que se es, está de los equipos que más está degradando ese neumático trasero y le está costando estar en el, en el ritmo de, de carrera constantemente, así que empezando así la temporada van a tener muy crudo poder eh, e introducir mejoras que eh, ayuden a paliar esta, esta pérdida. Veremos a ver lo que a partir de Australia que parece ser que van a tener ellos eh, el paquete de mejoras, veremos cuando lo, lo trae Ferrari y otros que nos van a de, de, bueno, que va, ya han confirmado que van a traer mejoras, que van a incrementar la, la inversión incluso su propietario Lance Stroll eh, Aston Martin, que veremos a ver hasta dónde llegan y si consiguen eh, acercarse más a Red Bull. Os voy a trasladar la pregunta de que ¿creéis que la zona media de este año realmente es Ferrari, Aston Martin y Mercedes?
3: Rotundamente sí. En ese orden no.
1: Bueno, no, no he dicho el orden correcto. Creo pero, que esto va a en, en primera posición. Pero ahora mismo pero está en es primera que... posición, de hecho. Pero esto, ya no están en pelea por el título. No se pueden decir que sean con lo que estén arriba. Así que ya es la zona media. Se ha trasladado de la segunda a la, a la cuarta posición. Qué triste. Es que Qué hemos dejado... Han dejado a República mejor, que pasa demasiado.
2: Sí, que... que...
1: Y teniendo, me teniendo menos horas de túneles de viento que ninguno, mmm, teniendo sanciones que vienen desde el límite presupuestario que vienen arrastradas de 2020 y que parece que a ellos les da igual. Ellos la... no tienen problema porque son los mejores aerodinámicos, tienen a los mejores que eso es la verdad. Y les da igual tener unas pocas menos de horas de viento porque van a hacer, van a hacer un buen desarrollo del coche.
3: La cuestión realmente es... ¿Qué han encontrado ellos? ¿Qué no han encontrado los demás? Porque ves el coche por fuera y prácticamente igual, ¿eh? El del año pasado. Todo está por debajo. Y aquí eh, los únicos responsables son Mercedes y, y, y Ferrari de, de esto, porque creo que Aston Martin yo no me no. creía que estaba ahí. Sí, sí, no. era pensar
1: antes de los test que iba a estar ahí, en, de hecho iba a ser, de, que iba a estar el primero de, de, como decimos, de esta zona media de esta temporada 2023, era impensable antes de los test que, y ya en los test empezamos a ver algo, ya. empezamos a pensar claro. que podía estar en la batalla con Mercedes, mm. quizás acercarse un poquito a, también a Ferrari, pero luego ha llegado la primera carrera y nos hemos dado cuenta que está por encima incluso de Mercedes y de Ferrari. Mm. Bueno, chicos, para terminar con Mercedes, ¿qué nota le ponéis a Hamilton? Yo le he puesto un 7. Yo le pongo un 8.
3: 7 a Hamilton y... 5 y medio a Russell. 5 a Russell.
1: 5 y medio y 5. Yo le he puesto un 6 y medio a Russell y, como he dicho, un 7 a, a Hamilton. La media de, 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 de Mercedes de este gran premio se queda en un 6 y medio. Vale, vamos a... Yo creo que puede ser una media consecuente con lo que han desarrollado el coche. Ferrari, de hecho, está por encima con un 6,8 en nuestra, nuestra media. Creo que nos está quedando, nos está quedando buenas notas, ¿eh, chicos? Nos, sí. No nos estamos desviando demasiado con lo que realmente ha sido la, la realidad. El, y el primero del resto, eh, de los que no estaban compitiendo... Bueno, el primero del resto ya hemos dicho ha sido... Ya hemos quedado todos de acuerdo que ha sido el Aston Martin, pero después de la zona media ya viene el... Eh, Valtteri Bottas en octava posición, carrerón de, del finlandés, salía fuera de los puntos, salía duodécimo, acabó en, eh, en octava posición y su compañero Wan que no tuvo una de las mejores carreras de la Fórmula 1 de su carrera aún así eh, creo que fue muy inteligente la parada que le hicieron en Alfa Romeo Pararle para meterle unos neumáticos más frescos y que marcase la vuelta rápida y se la quitase al que sabían ya que iban a puntuar, tanto a, a bueno, el que la tenía en ese momento era Pierre Gasly, que se la quitase a Pierre Gasly, que sabían que al iba a ser uno de sus rivales esta temporada, creo que Movimiento Inteligente le quitan el punto, ellos tampoco lo suman porque no han quedado dentro del top ten pero creo que Alfa Romeo pinta bien para esta temporada y que ha sido un poquito un desliz de su de en la primera carrera.
3: Sí, sí, sí. Si mejoran, sí. ¿Le pueden dar el susto al PIN? Que parece que se van a pegar ahí. Pues no sé, empezaron muy bien el año pasado, pero por la política que tenía Alfa Romeo, pues no, no mejoraron mucho el coche, además del de, eh, tema presupuestario, etc. ¿Puede ser que ahora que se va acercando 2026 y Alfa Romeo se va a ir, deslig se va a ir desligando poco a poco, empiecen a, a trabajar más? Pues puede ser. Habrá que ver, eh, lo que está claro es que a mí Zú, por ejemplo, no me parece un piloto malo, ni mucho menos un piloto de pago pero no es a nivel eh, Nicolás Latifi, para que nos entendamos pero y Botas sí que está por delante, muy por delante, porque Botas porque ha vivido a la, a la sombra de Hamilton y en Mercedes, pero Botas no es mal piloto, ni mucho menos sí que tiene esa deficiencia en el <ríe> cuerpo a cuerpo pero va a ser la cabeza de, de Alfa Romeo en este caso y veremos a ver qué es lo que, hasta dónde llega porque al pin tampoco me dio muy buenas señales Es cierto que aldi que ahora hablaremos. ¿no? Y está una remontada tremenda, pero... No sé. No, no te puedo decir. ¿Qué te parece mejor piloto
2: David? ¿Checo o Bota?
3: A mí me gustan más Bota, ¿eh? A
2: mí también, pero eso no te he preguntado,
3: ahí ¿eh? No, no, bota bota, 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 Ah, una vuelta Valtteri es buenísimo. En carreras sí que tiene... Por ejemplo, en carreras sí ha... Botas le mete la agresividad de Checo, te sale perfecto. Pero todo bastante bueno.
2: Botas es muy buen piloto. Es muy sí, sí, bueno. Claro. Lo que pasa es que, claro, Hamilton tiene mucha sombra, pero a mí Botas me parece top es 7 que, piloto de la parrilla.
3: Es top que aquel, aquel Williams con la publicidad de Martini era el líder del equipo prácticamente y tenía... A, a, en ese tiempo competía con, con Felipe Massa, ¿no? Uh -huh, Massa. Era... Eh, por eso dio el salto a, a, a Mercedes realmente, no lo digo por otra cosa. En la cabeza que va a tener Alfa Romeo hasta... Bueno, supongo que Alfa Romeo porque a lo mejor en Audi ya buscan pilotos alemanes o buscan... No sé.
2: Además dijo Botas que tampoco quiere continuar mucho más. En la
1: el 24 supuestamente sí, se pues. va a marchar de la Fórmula 1. Eh, veremos a ver a quién suben Tiene toda la pinta de que Teo Purcher va a ocupar ese, ese asiento Si todo va bien en la temporada de Fórmula 2 Para él, ha comenzado de lujo No podía comenzar de mejor manera Pero se habla de que puede ser eh, Teo Purcher el que suba ese asiento ¿Pero con Zu? Eh, no se sabe todavía la continuidad de Zu Yo creo que No, puede, no sería un buen, una buena Alineación, faltaría ah. algo Faltaría no, experiencia no, no. En, ese, en ese equipo y más si va a ser Audi el que va a empezar a desarrollar el equipo. Pero. ¿Vuelve a ser... verte? ¿El qué?
2: Vuelve a verte
3: Audi.
1: Vettel no, está olvidado de la Fórmula 1, ese no quiere saber nada. <risa> no
3: creo, no creo. No, tampoco lo creo. Ojalá, eh. Sí, sí, por supuesto. Ojalá, y además sí. es competitivo. Sí sí, 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 sí.
1: Bueno, pues, ¿qué nota le ponéis a Valtteri Botas? 8. Yo le he 8. ¿8? ¿8? ¿8? ¿8? Eh, y azul yo le he puesto un 4 y medio
2: 4 5 el puntito se lo subo
1: <risa> la nota de, de Alfa Romeo que sale un 6.25 ah. no, no está mal, no está mal. Ha, no, ha, ha entrado dentro de los puntos ha sido el primero de, de, de los mortales por así decirlo, así que algún mérito ha sí, que tener, bien. se lleva el aprobado con un poquito más, el bien se lo lleva eh, detrás de Valtteri Bota cruzado la línea de meta Pierre Gasly tras un sábado muy decepcionante para él. Domingo bueno para él, domingo decepcionante para Esteban Ocon, que sí que entraba en Q3. Se intercambiaron las tornas. Luego sanciones por un tubo a, al, al piloto francés, eh, tres sanciones. Eh, la verdad que lo de Esteban Ocon eh, deberían de hacérselo mirar. Primero, no se colocó bien en la cajetilla de salida que eh, Aston es eh, que perdón que Alpine dice que esa sanción no debería de haber sido solo a él porque luego pusieron imágenes eh, bueno filtraron a medios franceses imágenes del monoplazo de Fernando Alonso, ¿Sí? del monoplaza <risa> de del y de, de quien es lo estoy de memoria, ¿no? y de otro monoplazo ahora mismo no, no recuerdo sí. que parecía que salían un poquito también más adelantados. Pero si la FIA, la FIA investiga todas, eso lo sabéis, tira las líneas en todas y la que vieron que estaba mal posicionado era, era Esteban Ocon. Con esta, con esta le pusieron una penalización de 5 segundos, entró a hacer la primera parada, tuvo que hacer también cambio de morro porque tuvo un toque en la salida, los mecánicos tocaron el coche antes de que se cumpliese la penalización. Llegó la penalización de 10 segundos y, además, cuando, que, cuando estaba entrando a cumplir esta penalización fue más rápido de la cuenta en el pitlane. Se pasó de la velocidad excedida 5 segundos, eh, se pasó en la velocidad de este pitlane el 80 eh, él cruzó el tiranómetro a 80,1 y le pusieron 5 segundos de penalización. Eh, para hacérselo mirar este gran premio las penalizaciones tanto al pin eh, porque la de la segunda la de 10 segundos la más dura corresponde a ellos que contaron con los dedos literalmente como decía como decía tónico que en la retransmisión de Azón parece que han contado con los dedos o, y, la, y el resto sí que son culpa de él se colocó mal en la parrilla de salida y encima bueno también la del límite de velocidad puede ser o porque frenó el más tarde de la cuenta porque el limitador de velocidad estuviese más limitado pero dentro de lo que cabe estas dos se pueden se, se le pueden achacar a él y luego lo que hemos dicho yo creo que carrera muy buena de, de pierre gasly no, eh, no estoy acostumbrado a estar remontado cuando sale por detrás suele remontar bastante eh, salía último y acabó dentro de los puntos en novena posición para él no podía ir mejor el domingo
2: los mayores franceses son increíbles <risa> No, de, de verdad, es que en vez de centrarse en los fallos que comete uno mismo, es que me recuerda a lo del Mundial, que en el tercer gol de Messi salieron al campo dos jugadores argentinos, antes de cuenta, que salgan. ¿no? Que en vez de mirar, pero ya no solo por los medios franceses, sino por la filosofía un poco del equipo al pin como francés, miras más al vecino que a ti. En plan, oye, mira a ti, que es desastroso lo de que hiciste este domingo. Ya no solo. Por Ocon, porque Ocon fue también un desastre, sino porque oye, tocar el coche a tres segundos cuando te he puesto una sanción de cinco, eso falló muy, muy, muy de CART, no es ni de F3.
3: Es que no tiene ningún tipo de sentido y contarlo con las manos, que fue. fin eh, Y lo peor no es eso. Eh, Omar Sandauer parece que no olvida a Alonso y vuelve a cuestionarse, ¿no? Sí, parece que va rápido, pero es que no sabemos cuánto tiempo le durará la motivación. Y luego también ha salido... Creo que ha sido eh, hoy. 40
1: años, eh, Ya no, no se está igual en la... No se puede estar igual en Fórmula 1 que con pilotos jóvenes. Lo ha demostrado y, este fin de semana. O sea,
3: y, y luego dice Lauren Rossi que el, su motor, el motor eh, eh, Renault está a una décima del mejor. Que sí, no especifica sí. cuál es. Que no especifica cuál es, pero dice que es el mejor. Porque yo a día de hoy todavía realmente no sé ¿Cuál es el mejor motor de... No sé si es el Mercedes, si es el Ferrari, si es el Honda. Yo diría no sé. que el Honda. Puede ser, puede ser. Pero él lo debería de saber. Bueno, sí, sí, eh, sí. se centran más siempre en los demás que en ellos mismos y, bueno, eh, podrían haber hablado de la gran carrera que hizo Garly y no, no lo hicieron. Me preferieron, pues, eh, que si Alonso, que si la FIA no tiene manía, que si... Alonso sí, es que lo... Malos, cara, lo que se dice. Es que es lo mismo de siempre con, con Alpine, pero desde siempre, siempre, no desde ahora, ¿eh? desde, desde los tiempos de Briatore, en el momento que sale Briatore, no, poquita ambición, Luego con Lotus sí que había un poco, algo más y se había un coche muy, muy competitivo, pero cuando volvió de nuevo Renault, como cudería cero, ¿eh? cero, 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 cero.
1: José, ¿algo que añadir?
2: Joder, es que poco karma, ¿no? Para Ocon.
3: Ajá. poco, un poco. Claro, es que también, por también. esa regla de tres, entonces Galli es mejor que también que Fernando Alonso, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. sí. Y claro, como Alonso le ganó un año a Baton, ya mejor que Baton. Como Baton un año le ganó a Hamilton ya mejor que Hamilton. Entonces ya hacemos ya aquí. A ver, que, que para el pin le vino bien. Me refiero, hizo un se quejaron de que la pretemporada era muy corta y ellos tuvieron un día más, que está muy bien, ¿no? Ellos cuando, cuando, cuando tuvieron un día más de pretemporada, que eso viene ah, bien bueno. para analizar el coche y examinarlo. Y ya tal, les salió jugadas. la jugada. Bueno,
1: lo que, que no, no entiendo, más, ¿no? Pero,
3: lo que no entiendo, ¿lo metieron al final por las sanciones o por, por la sanción? Entiendo, ¿no? Abandonaron, ¿no?
1: Abandonaron carrera en la Vuelta 41, yo creo que ya porque Ocon iba último, destacado del resto, iba por detrás de, de Lando Norris que luego hablaremos de, de ese ritmo de, del McLaren, pero yo creo que abandonaron pura, pura frustración del piloto francés que vio que... Con tanta sanción y con tanto, eh, tanto penalización que le metieron de tiempo, no iba a hacer nada en la carrera. Y realmente era malgastar piezas del coche, eh, dañar un poquito el motor, que solo hay tres par de la temporada, batería, todas estas cosas. Que cuando ven, la mayoría de equipos cuando ven que un coche que realmente está para estar en puntos, porque yo creo que el Alpine lo ha podido demostrar este fin de semana con el coche de Gasly, está para estar en los puntos. Eh... Eh, ha visto que esta carrera no, no podía ir con ella.
2: ¿Pero por qué no fueron por el récord? ¿Qué récord? El de Maldonado de más 1 en una carrera. <risa> Se quedaron igual de o, tres 3 O tres. con empato, claro. O con empato a tres ¿Por
3: qué no fue por el récord? No, es que... Es que, es que son... Bueno, fin. Vamos a dejarlos en paz. Lo bueno, yo no sé, para el espectáculo de la Fórmula 1, Gaslista estuvo ahí. Eso es lo que... El, con
1: lo, yo creo que con lo que nos tenemos que quedar. Pues eh, vamos a ir poniéndole las, notita, las notas al equipo Alpin. Yo le he puesto a Pierre Gasly, le he puesto un 8, creo que hizo muy buena carrera. Y Esteban Ocon se ha llevado un 0. DNF y además eh, sanción tras sanción. Y mal, mal, mal domingo.
3: Igual. 8 a 0.
2: Yo le pongo un 7 a Gasly. O con estoy en tercera día? de dio en serie. <risa> le, le pondría un Diego que es la carrera que ha hecho así, Histórica, de verdad, no, no he visto carrera Tan lamentable o, En los eh, 20 años que llevo viendo Fórmula 1
3: Es increíble muchacho Es
2: increíble Por lo cero, por, por pena pero bueno.
1: Es una carrera de 3 con 8 Para, para el PIN está, está ahí Realmente lo como se merece En, en su, medida, su medida En su medida <risa> Detrás de, de Pierre Gatley, un Alex Albon que vuelve a demostrar otra temporada que está tirando del carro de, de Williams. William que mejora, como siempre lo vemos, a principio de temporada un poquito más arriba, este año incluso dentro de los puntos. Ya era hora de que Williams de primera trajese un coche que no viniese ven, eh, a ser último destacado de, de la parrilla. Él puntúa a sus compañeros, se quedó cerquita, se quedó eh, tan solo, se quedó a, a cuatro segundos si no me falla la memoria porque aquí en el documento parece que está doblado y no me aparece la diferencia con, con Alex Albon, pero se quedaron muy cerquita también de, de, de Yuki Tsunoda con el y con el buen debut para, para él y de hecho es eh, el, pri, el primero de, de los rookies, se lleva el puntito de, de esta carrera como, como rookie eh, ninguno de los tres apostamos por él veremos si sigue si sigue ahí eh, en pie eh, el Logan Sargent que yo creo que ha empezado bien el mundial y creo que Williams también ha empezado muy bien
2: le vino muy bien a William el año pasado William tenía un piloto solo Tenía a Natifi que era... Me, el piloto
3: menos de los... cuando llovía, menos cuando llovía. Cuando lo llovía, le pasa... A Natifi, le pasaba como le pasaba como le pasa a Stroll cuando llueve, que sí, se transforma sí. en escena. Ya, y pero... Escena. Cuando, no, llueve,
2: no, cuando llueve no corren. Ya. Se en el box. Entonces, no sirve. Mm, le viene muy bien a William. Tiene un piloto, entre comillas, veterano, como es álbum, que no es veterano, pero lleva muchos años ahí. Y un piloto rookie que es capaz de aportar ...que ha demostrado en F2... ...que tiene potencial... ...una cosa es lo que demuestra y otra cosa es lo que consigue... ...pero de momento con que vaya cumpliendo con la expectativa... ...es que tampoco las expectativas de Williams son altas... ...las expectativas de Williams son puntual... ...no es más... ...y encontrarte con esta carrera... ...es darte un canto en los dientes... ...ya te digo yo que el 100% del equipo de Williams... ...te firma un número décimo... ...por decir algo en todas las carreras... ...porque es un gran resultado para ellos... ...y que hayan estado tan bien... obviamente un punto muy positivo... ¿Que a Sargent le sale bien? Pues mira, oye, perfecto, te puede salir, no te va a salir como Russell, es muy complicado, pero si tienes un piloto como Albon que sabes que te rinde y un piloto que pueda ser buen piloto como Sargent, pues oye mejor que mejor te has quitado a un lastre para el equipo como el Latifi, que era pérdida tras pérdida por reparación de piezas por carrera, a encontrarte con un piloto que te puede rendir mucho y a largo plazo.
3: Quizás eh, Albon esté ahí por el porque no se esperaba que Haas se fuese tan atrás porque Magnussen tuvo problemas, Hulkenberg empezó muy bien y se diluyó. También creo que tuvo algo.
1: Pero eh, ¿Una, ¿Una sanción dura también para Hulkenberg sí. por límites de pista?
3: Es, es, es merecido por, por Aston Martin. Lo, uy, perdón, por... Pero bueno, eh, lo, con lo que me quedo es que al final la, la estrategia en ese equipo no va a fallar, ¿eh? porque con James Wolves eh, como, como jefe de escudería, que era el, el famoso jefe de, de estrategia de Mercedes, la, la estrategia no, no va a fallar. De hecho, si no recuerdo mal, Albon es de los pocos que entra con el Virtual Safety Car y ya estaba realmente en esa posición. No es que ganase posiciones, sino que se cubrió la espalda. Así que muy bien para, para Williams. Y, que, y a mí lo que me sorprendió fue Sargent, ¿eh? No me lo esperaba. No lo vi malo. En los, lo vi bastante competitivo en los, en los libres. Eh, perdón, en los test. Quizás. Sí. Porque... McLaren estaba muy mal. Lo Williams estaba bastante bien. Pero en la carrera me ha reafirmado las... Buenas sensaciones del de, de estadounidense, sí, sí, bastante
1: bien. Entonces, ¿qué, qué nota le ponéis a Alexander Albon? Yo le he puesto un 8.
3: Venga, otro 8 y a Sargent, mmm, 6 y medio.
1: Has puesto un poquito menos que yo, yo le puse un, eh, sí. un, un 7 y medio a Sargent, eh, así que ahí se queda la. Me has dicho seis y medio. Y medio
3: seis y medio. le he puesto
1: siete y medio y ahí sí se queda la clasificación. A ver, José, ¿qué nos cuentas? ¿Tú qué nota le pones a William, José, al álbum primero?
2: Pues le pongo al álbum un ocho y a Sallín otro ocho.
1: El que más alto les, les ha puntuado de, de nosotros. Bueno, en el 8 compartimos eh, los tres a Albon y tuvo el que más ha puntuado a Sargent. Seguimos con la clasificación. Detrás de, ya sin puntuar, eh, se coló Yuki Tsunoda. El japonés, que yo no vi buena carrera de, de Alfa de alfa Tauri, eh, faltó algo de, de ritmo, como nos mostraron en la pretemporada, no han llegado de la mejor manera. Los he visto un poquito mejor que en, la, que en la pretemporada, pero creo que les está les está costando y les va a costar este Mundial 2023. ¿Cómo lo ha visto, chicos? ¿Chicos?
2: Alfa Tauri se postula para ser la peor escudería de la parrilla. Yo creo, a largo plazo.
3: A, a largo plazo sí. Pero... Claro, a largo plazo. A largo plazo de...
2: Obviamente ahora mismo no, porque ahora mismo es McLaren, claramente. Pero McLaren no va a estar ahí toda la temporada. Haas sigue siendo una duda, pero ahora mismo está mucho mejor que, que Alfa que Alfa Tauri. Al menos lo que han demostrado, tanto en la vuelta como en la carrera, si no fuese por las sanciones. A bueno, que Alfa mándose Tauri...
1: no, ¿eh? mando se fue el ritmo real de carrera que fue perdiendo posiciones.
2: Sí, más no sé, es que más no se tuvo un buen fin de semana en general. Fue Juncker ver que de, de verdad apretó el, el hash, pero se postulan como el peor equipo de la parrilla a priori. Después de las de evoluciones que tengan cada uno, tampoco sé yo, o sea, el Alfa Tauri tampoco desarrolla mucho el coche. Es un equipo que suele estar muy estancado en cuanto a desarrollo. Entonces, lo que te encuentras de primera es con lo que acabas normalmente. Me da mala vibra. La verdad, le da muy mala impresión. Y si el año anterior fue malo, yo creo que este va a ser peor, porque además tienen peores pilotos. No en el caso de Sunoda, pero sí de Brice, que obviamente Gasly es mucho mejor que de Brice.
3: Yo creo que va a ser el año de Sunoda, pero por méritos propios, no por eh, ponerlo con no De no, ni por la escudería, ni mucho menos. Pero creo que. que realmente es el único año en el que. Tiene experiencia con el coche anterior porque en el momento que entra en Fórmula 1, o sea, porque viene saltando Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, sin o sea, con una temporada y cuando llega Fórmula 1, prueba el viejo reglamento, a, eh, a continuación llega el año pasado con el cambio de reglamento y este año es el coche continuista, por así decirlo, el primer coche que va, que sabe cómo funciona. Entonces, eh, creo que va a ser eh, una temporada bastante buena a nivel individual de Yuki Sonoda en función de las prestaciones del coche, pero creo que no está para, para mucho más de una decimoprimera, decimosegunda plaza. ese
1: coche le va a costar puntuar. Veremos a ver en qué grandes premios consigue entrar, qué grandes premios se asemeja mejor al, al concepto de, del Alfa Tauri, que ellos sí que podrían haber copiado un poquito más a Red Bull no debería, no debería. Deberían de haberlo hecho para acercarse un poquito más a la zona de, de los puntos. Eh, yo le he puesto un cuatro y medio a ambos pilotos. ¿Vosotros qué nota le ponéis?
2: Yo le pongo un Lo mismo, cuatro y medio. Tampoco se le podía pedir mucho de Debris. La primera carrera, es sí, mucho
3: tiempo. Carrera. Mira, 5 Yuki por el doble adelantamiento a de y a Debris. Y cuatro y medio a, a Debris.
1: Otro equipo que se nos queda suspenso con un 4 y medio, el segundo que se nos queda suspenso. Mejor eh, no al el pin, ¿El qué? Mejor no, no te la te la al el pin, eh. Sí, sí, mejor sí, nota al pin, mejor nota el pin. Y eso que al pin no ha entrado dentro de los puntos. Pero es que remediar los ceros que le hemos puesto a, a Oscor es difícil.
2: Hay que saber los contextos también. Que traiga un cero Alfa Tauri es normal, que te la haga el pin un desastre.
1: Eh, y ahora pasamos a ya al equipo Haas, eh, decimo tercero y decimoquinto. quinto. Nico que había que clasificado un poquito mejor, pero eh, de hecho por delante de Nick De Debris, pero una sanción de 15 segundos por exceder eh, más de cuatro veces los límites de la pista. Le ha hecho bajar a esa decimoquinta posición en la que finalmente cruzó la línea de meta. Es, eh, es una situación que Haas esperaba estar un poquito más para arriba, que peleaba, intentaba estar peleando por los puntos, pero que yo creo que Nico Hulkenberg no se ha acostumbrado del todo todavía a esta fórmula 1 de que tenemos estos conceptos de coche, porque en los test lo vimos pasarse constantemente de frenada, no encontrar el punto de referencia, en los libres tampoco lo vimos siendo el mejor. A una vuelta hizo buena clasificación, pero llegó la carrera... Y lo hemos visto otra vez eh, ver un poquito, le hemos visto lagunas, sobre todo esa sanción de, de sobrepasar los límites de la pista más de cinco veces, que no, eso sí que no debería detenerla casi ningún piloto. Porque encima estás advertido, te ponen blandera, blanca y negra. Eh, sin, le, yo creo que le ha costado bastante alzarse a este primer gran premio de la temporada y yo creo que va a ser buena temporada. Creo que Haas no ha traído un mal coche, simplemente que no es el circuito ideal para, para el Haas.
3: A mí lo que más me ha sorprendido, una de las cosas que más me ha sorprendido que el Haas, que pintaba muy bien, eh, que están atrás, me lo imaginaba cerrando eh, a medio camino entre los puntos y por esa zona, pero están atrás no, tan atrás, creo que es por, por lo de Hulkenberg sobre todo, y porque a lo mejor la pista no le favorece a ese coche. Ya sabemos que el Haas eh, siempre ha sido coche de pistas muy puntuales. El año pasado, por ejemplo, eh, Magnussen iba volando prácticamente en Bahrain. Y, y este año no. Vamos a ver en qué circuito va bien el Haas. Yo creo que, por ejemplo, en Jeddah me da la impresión de que puede ir bastante bien.
2: A mí me sorprendió que fuesen tan mal porque Bahrain es mucho de velocidad punta. Mm. Y Ferrari era el coche con más velocidad punta. Entonces, me sorprendió bastante que fuesen tan mal a pesar de tener el mismo motor que había estado mejorado porque el motor Ferrari se ha mejorado con la excusa de la fiabilidad y la verdad es que me sorprendió, sinceramente. Si es cierto que a pesar de la mala carrera yo creo que Nico hizo un gran fin de semana porque sí. hizo una, un test de Bahréin precario dieron muy poca vuelta y llevaba dos años fuera de la Fórmula 1 yo creo que sí, Nico ha visto una grandísima, grandísimo fin de semana, pasada la carrera. Por eso el Boom 7, ya adelantó. Y es verdad que más no se esperaba más. Porque además el año pasado quedó, si no me equivoco, cuarto quinto en Bahrein. Con la misma situación que tenía Nico de un año o dos vacío. Entonces es verdad que esperaba más del Danet, pero en general, sin más. Me dan mejores vibras que Alfa Tauri, por ejemplo.
1: Pues ahora sí, pasemos a las notas de, de Haas. Tú le has puesto un 7 a Hulkenberg. ¿Qué nota le pones a Magnussen, José? 3 y medio. No. Eh, ¿David?
3: 6, 4.
1: ¿6 para Hulkenberg o para Magnussen? Eh,
3: Hulkenberg, obviamente. ¿Qué crees, Nacho?
1: Yo he lo, yo lo, yo apuntado al revés, le he puesto un 5 a Magnussen y un 4 a Hulkenberg. Yo creo ¿Por que. Esa, porque esa sanción de. límites
3: eh, de, de, de pista es.
1: Yo había, pues, había empezado con un 5 en los dos, pero esa sanción de límites de pista, mmm, creo que siendo un piloto profesional y sabiendo ya que te has excedido cuatro veces, ve, ve con mucho más cuidado. Estás peleando por posiciones en carrera, son 15 segundos claro. los que te han puesto de penalización.
2: Ya. Que un saco, eh. Es, que son... es que, eh, 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 claro. primero,
1: primero van cinco segundos y después van diez.
2: Claro.
1: Te han puesto doble penalización por exceder límites de pistas cuando ya estabas más que Por eso, por eso yo pues, le, le bajo más la nota a Hulk Kemper, que claro. más. Sí, sí,
2: sí. Y aún así ha quedado por delante de Ocon con las mismas
1: sanciones, casi. Eh. <risa> bueno, son dos con tres y retirada Manuel ha acabado la carrera es eh, importante también acabar eso de a puntito, hacer todas la, las vueltas y bueno, vamos a acabar ya con McLaren McLaren acabó con un coche muy perdido, Lando Norris los únicos momentos de imagen que tuvo es cuando intentamos desdoblarse de, de Hamilton muchos problemas para ellos no han encontrado el camino de 2023, lo avisaron en la pretemporada han sido los únicos sinceros, no iban a llegar a para las primeras carreras, pero yo me esperaba algo un poquito mejor que lo que hemos visto este fin de semana de, de, de McLaren, por lo menos me esperaba lo que vivimos el principio de la temporada pasada, no eran últimos, estaban peleando por entrar, intentando entrar a los puntos, no lo conseguían en las primeras carreras, pero... Quedar últimos de la carrera y tener que retirar de otro coche por problemas mecánicos. Chunga chunga carrera. ¿Cómo lo habéis visto vosotros?
2: Yo me esperaba lo que vi. Yo ya dije aquí después de los test que esperaba que McLaren fuera lo último. Y así han sido, han sido lo último Si sí, es cierto que lo de Piastri me pareció una vergüenza que tuviese que abandonar el, eh, la carrera. Porque no, fue, no fueron capaces de ponerle otro volante... Me pareció un poco ridículo las cosas como son. Si sí es cierto que Piastri lo sacó mal porque lo sacó doblado y el volante doblado no se saca, se saca recto porque eso dificulta más a los mecánicos que te pongan el volante, pero sí es cierto que, aunque no hubiese abandonado, hubieran quedado por último. No, es que el coche no daba para más, era bueno, lo
3: último. Y, y lo de Norris realmente fue un show, lo de, lo de la válvula del motor era, ¿no? ¿Mm? lo de la presión sí, sí, sí. que le que le tenían que ir claro, bueno.
1: exactamente sí sí sí, sí. Eh,
3: eh, pero es ridículo o sea es ridículo es ridículo lo de lo de McLaren y es una pena de, de verdad después de eh, lo que ha sido esa escudería lo que fue a lo que viene siendo desde, desde que dan el cambio a, a Honda desde Pero la que lástima más
2: grande es que ¿sí? se estaban recuperando
3: sí eso es el problema que eh, a partir tuvo el año de Carlos Sáenz con Lando, luego Lando con Ricciardo, que el primer año de ambos fue bestial. Con Doletti. Eran, eh, eran cuarto coche, es que, es que eran cuarto coche. No, tercer sí, sí, coche. Sí, sí. O tercer coche, incluso, cuando estaba Ferrari tan...
2: Durante, una por, durante un momento fueron el tercero por delante de Ferrari.
3: Y de repente... Te vas a último, te vas a último. Y entraste mal el año pasado en el cambio de reglamento. Lo pudiste arreglar. Y ahora, este año, otra vez, lo mismo arreglado. Repite el y, fallo, ¿eh? Y no tienes eh, la, las mejoras hasta Bakú. No sé. No sé, Zach Brown, el pensamiento que tendrá. O, ¿no? no sé, pero no, no le veo capacidad de, de revolución. ¿eh? Más claro, ¿eh?
2: Se habló mucho. El año pasado de Minoto, pero Zach Brown me parece de los peores directores de, de equipo que hay en toda la parrilla. Porque ¿Isa? ha tenido, la ha tenido muy cerca. Ha pasado de ser el último coche cuando tenía Alonso a ser prácticamente el tercero con la Lamborghini Ricciardo. <risa> y de ya. tenerlo tan cerca a encontrarte aquí otra vez, me parece un fracaso muy grande.
3: Y que se te vaya, y que se te vaya, eh, no me sale el nombre. No, no.
2: No, Estela
1: está. Eh, Estela está. Eh, claro. Ay, coño, se sí, va... eh,
3: ay, madre mía.
1: Que se ha ido eh, a... Ah, no. eh, a Romeo alfa, alfa Romeo
3: coño. bueno el grupo Sauber para hacer la transición. Sí. No recuerdo el nombre. No recuerdo. mira que es fácil, eh. Mira que es muy fácil. Pero... Okay, sí, pero ya. El, que el
1: principal que ha desarrollado el coche.
3: Eh, exactamente. Porque además era un principio. como... Andrés Seidel, exactamente que se si vaya Andrés Seidel, que era un, per, un perfil técnico, rollo binoto, para que nos entendamos a, a la que va a ser tu competencia por así decirlo ya te habla a las claras de lo que hay ¿no? Eh, que no hay dinero y no parece que no hay ambición tampoco
2: y tienen que apretar porque el Norri no renueva
3: no, no, no sigan no, no, así, Lando de Norris no renuevan
2: y se quedan con una mano delante y otra detrás. Porque como Piastri tampoco le salga bien, no sabemos dónde va a pero parece el proyecto más decadente de toda la parrilla.
1: Sí, sí, no. se les ve un poquito perdido. Como han empezado esta temporada, veremos si la remontan y es verdad lo que nos decían en la presentación, de que a partir de la cuarta quinta carrera pueden estar un poquito más eh, hacia arriba. Pero tiene un futuro negro y además equipo que está muy endeudado, uno de los más endeudados de la Fórmula 1. De hecho, ya ni los, eh, los monoplazas que tiene suyos son suyos. Son, eh, están vendidos a, una, a otra empresa que las tiene alquiladas a su sede. Así que, ¿no te has enterado de eso? El McLaren tuvo que vender qué? la fábrica entera con todos los monoplazas históricos que ellos tienen a un a grupo inversor. Porque la no, no ah, se sí, podía a algo,
3: sonaba, algo, sonaba, algo
1: sonaba, sí, sí. Así que ni, ni los McLaren ni históricos ya son de McLaren. Tienen un proyecto bastante en decadencia que veremos a ver por dónde sale y el equipo, la imagen del equipo se está viendo muy dañada, obviamente. Eh, notas. Yo le he puesto un 3 y un 3 a ambos. Eh, culpa también de McLaren. Me hubiese gustado ponerle algo más a Lando Norris, pero es que, no, es que ni se le vio en la carrera.
3: Un 3 y un 3 también. ¿eh? Yo No me no hago prisionero. Yo voy a
2: seguir con, la misma, con el mismo baremo que utilice para Leclerc. No me parece culpa de los pilotos. Me parece que los pilotos lo hicieron bien, dentro de lo que cabe. Dando a Norris, incluso, le sigue el ritmo a Alonso y a Hamilton, a pesar de tener una vuelta menos.
1: Le sigue el ritmo porque estaban ahí intentando... Ah, claro, pero... ¿Y,
3: y, porque, y porque parábamos en voces constantemente. ¿eh? Que eso también claro. claro, por supuesto. Yo
1: claro. doy... no tengo la, la, la de esta de parada, pero ¿cuántas paradas hizo Lando Norrie?
2: Creo que hizo 4 o 5, ¿no?
3: Porque era constante. 4-5 con bien. cambio de presión ¿eh? sí, sí. Sí. Y, con, y, y la carrera eran 58 vueltas, ¿eh? te sale una media de, a 10 vueltas, de cada 10 vueltas box. yo Qué
2: le mal. pongo un 5 a Norris y a Piastri que no le puedo poner nota porque es que no lo vi no duró la carrera le pongo un, un 4 por ponerle
1: algo
3: eh, eh, me
1: has dicho un 5 a Norris y un 4 ¿no? sí ahí está pues se queda una medida de tres y medio más bajita que la de Alpine realmente están ahí han, han ya, sido el peor pero... equipo de, del fin de semana eh, y que ya por último qué nota le ponéis al Gran Premio yo le he puesto un siete y medio
3: es que realmente si no es por lo de Alonso y Hamilton tiene poco te queda poco
1: eh poco no nada
3: vamos a ponerle siendo generosos un 7 por lo de Alonso, básicamente. Yo con un 6. Si Leclerc hubiese quedado tercero, no un 6, ¿a qué ¿no? no eh? Si Leclerc hubiese ganado el Mundial. <risa> <risa> no, pero es que
2: la carrera, aunque Leclerc hubiese quedado primero, la carrera fue muy aburrida. Ah, sí, 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 fue un sí, sí. Coñazo de carrera.
1: Pues así ha quedado todo, chicos. Este es eh, como ha quedado las notas que hemos puesto en el Gran Premio. Iremos haciéndolo con, toda, con todos los grandes premios de, de la temporada Y veremos a ver, el, el equipo que mejor ha puntuado ha sido el Red Bull Obviamente han sido los primeros y el peor ha sido el McLaren de, Que no han tenido mucho que, que mostrarnos este, este fin de semana Así que esto ha sido un poquito todo lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Bahrein ¿Queréis comentar algo más de, del fin de semana?
3: Que queda mucho para llegar. Y mucho. espero que Leda no sea como Varin. No suele dar buenas carreras, ¿eh?
2: Sí, sí, por eso lo digo que Leda, a pesar de que un circuito muy estrecho, que a priori parece que no, pero se adelanta en una carrera de Leda se adelanta más que en cinco temporadas. Sí,
3: sí, 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 totalmente.
1: Veremos, veremos los ritmos de los demás porque parece Red Bull que va a seguir estando ahí arriba. Veremos si el resto puede engancharse. Así que, muchas gracias, chicos, por estar una semana más aquí con nosotros. Nos escuchamos la semana que viene ya con el previo de todo lo que vayamos trayendo para el Gran Premio de Jeddah. Quedan muy poquitos días, menos nos gustaría que quedase, nos gustaría ya que fuese este mismo fin de semana. Pero hay que esperar una semanita, hay que, la Fórmula 1 ya sabéis que de vez en cuando tiene esos, esos transportes complicados. Y tenemos una semanita de descanso entre Gran Premio y Gran Premio. Un saludo Nacho, un saludo ahí. Igualmente, hasta luego. Hasta luego chicos. Y ahora nosotros nos vamos a quedar con todo lo que viene porque se viene eh, momento de la temporada en el que empieza MotoGP. ¿Será la temporada de, en la que Marc Márquez vuelva a estar eh, dentro de, del, del campeonato de MotoGP? Campeón de campeones con un objetivo en mente, avanzar posiciones hasta colocarse al frente. Él siente la velocidad y el asfalto caliente. Mark Market vive ahora y su leyenda lo hará siempre. Campeón de campeones con un objetivo en mente, avanzar posiciones hasta colocarse al frente. Él siente la velocidad y el asfalto caliente. Mark Market vive ahora y su leyenda lo hará siempre. 17 de febrero del año 93 nace un niño destinado. perdón tenía el micro desactivado o traslado la pregunta a todos vosotros creéis que marc márquez va a estar ahí esta temporada 2023 va a poder estar disputándose el mundial quién creéis que va a estar dentro de las eh, la disputa del mundial 2023 y para resolver todo esto ya está por aquí con nosotros josé martínez bienvenido a la temporada 2023 de bandera cuadro bienvenidos al programa de motor de, de Sport Direct radio
0: Igual a Nacho, mucho tiempo y, y sobre todo muchas ganas de que, que empiece otra vez MotoGP.
1: Pues sí, muchas ganas de que vuelva la temporada. Vuelve este mismo fin de semana con los test. Eh, ¿qué, vamos a, ¿Qué día vamos a tener actividad en pista? ¿Y a partir de qué hora? Los
0: pues van a ser este, este fin de semana en Portimao, que como ya sabemos, es dónde dónde empieza el, el Mundial, y será creo que lo, si no me equivoco, los horarios normales de carrera. Eh, solo que obviamente, pues será, se dará más tiempo, empezarán un poquito antes por la mañana. Y va a ser la última prueba. Lo, lo único malo es que no los podremos ver. No son televisados, ni en Dazón, ni en Movistar, ni, ni nada. Solo podremos ver los resultados que, que nos pongan los propios... La MotoGP en sus en su cuentas oficiales, que nos digan cómo van los, los test. Y habrá que esperar pues, hasta, que, hasta que empiece el Mundial para saber cómo, cómo han ido. Solo tendremos los, los datos numéricos de cómo han ido los, los test.
1: Ah, yo, pensaba, yo pensaba que era seguir el test vía televisión. Vaya... Vaya desastre, venimos ya varias temporadas cubriendo. De hecho, MotoGP es la que empezó a cubrir los test. Después llegó la Fórmula 1 también que empezó a cubrirlo. Me parece interesante también que se den esas horas de retransmisión. Y me parece raro que, que MotoGP haya decidido eliminarlos. ¿Cómo crees que llegan los pilotos y cómo, las fábricas, sobre todo a este primer gran premio? ¿Cómo ves? Honda, que fue el Vamos a empezar con Honda, que fue el mayor la mayor decepción de la temporada pasada. ¿Cómo lo ves para, para este año 2023?
0: Pues con Honda creo que, que habrá que ver cómo vienen, porque eh, vimos cómo, cómo acabó la temporada pasada, que no fue eh, de lo mejor, y parece que en temporada levantan un pelín de cabeza. Aún así creo que la moto estaba, ya sabemos, en el punto en el que, en el que estaba, y habrá que ver si, si van a ser capaces de, de remontar todas las malas situaciones que tenían. Yo creo que teniendo a marcas de vuelta, y sobre todo con, con los nuevos fichajes, creo que les puede haber ido bien pero creo que no podemos esperar que vuelva a ser quizá una onda dominante que pueda estar arriba. Eh, sí que espero que hayan dado ese paso adelante porque si no, se nos va a quedar un campeonato bastante descafeinado. Habrá que ver eh, eh, los test no los podremos ver, solo nos quedarán ver los números, pero a ver si, si llegan en las últimas condiciones a, a Portimao.
1: ¿Qué te parece ese fichaje? Ya lo hablamos un poquito la temporada pasada, para poder ir recordándole a, a la gente. ¿Qué te parece ese fichaje de Joan Mir que viene a Honda a sustituir a Paul Espargaro que se va a gasgar? ¿Qué te parece ese cambio entre los dos pilotos?
0: Pues me parece que me hemos acertado. Por eso, para no cuajó finalmente. Creo que quizá no es que sea un piloto para, para estar en, una, en onda, que la escudería eh, con más historia y a la que siempre se espera el mejor mejores resultados. Y con John Mir, creo que, que puede funcionar bien, no en el sentido de, de quizá darle un rival a Mar por, por victorias, pero sí en el sentido de ser un, un poco tipo Dani Pedrosa, un piloto que en eh, el cuerpo a cuerpo no es su mejor punto, que, eh, que claramente pega un poco de quizá de, de, no falta de valentía, pero sí que falta de, eh, de brillantes quizá en momentos clave, pero que eh, como hemos visto Mir, es un piloto muy muy capaz, de hecho campeón del mundo y creo que con la moto se puede se puede llevar muy bien y creo que va a ser de gran ayuda para que la onda quizá vuelva a ser un poco lo que, lo que era antes, que ya era una moto difícil de conducir, pero que sí es cierto que, que no era tan extremadamente difícil, creo que Mir puede venir muy bien para eso y por Espargaro creo que la mejor salida para él era volver a KTM. Realmente no, lo probó, probó suerte, no le fue bien. Y creo que, que quizá en esta, en esta escudiría quizá de segunda línea le puede ir bastante mejor. Creo que es un cambio aceptado para las tres partes realmente. Tanto Onda como Mir como, como el propio Paul.
1: Veremos cómo, cómo realmente le va esta temporada a Onda. Temporada crucial para, para su desarrollo y que tiene que, tiene que ponerse las pilas. Porque si no, Yamaha va a estar ahí peleando, bueno, Yamaha seguramente esté ahí peleando el Mundial, pero que le veamos un poquito también mejor que lo que vimos eh, la temporada pasada. ¿Cómo se le espera esa temporada a Fabio Cuartararo?
0: Pues creo que, que le esperan una mejor temporada que la pasada. Vimos cómo su supuso con, con esa moto, que realmente es que la M1 no iba. Eh, la Yamaha no era rápida, ni, ni siquiera él podía hacer la competitiva. Y creo que lo que veníamos hablando, lo que estuvimos Nacho hablando todo, todo el final de temporada, es que Cuartararo iba a exigir una moto mejor o, o Yamaha sabía que perdiera eh, contar con él y creo que, que con esa presión Yamaha siempre la suele gestionar bien y creo que, habrán dado, creo que han dado de hecho un paso adelante, que va a ser muy necesario. Eh, al igual que Onda, quizás no estaban en tan mala situación como Onda, pero sí que le hacía falta esa reacción, que al fin y al cabo viene porque son las dos escuderías hegemónicas, llevan muchos años eh, con las cosas que te van bien y han pegado quizás de relajación pero creo que es lo bueno que te da tener a, a los dos mejores pilotos de la categoría, que te exigen mucho y sabes que en el mínimo momento en el que tú no des lo que, un mínimo nivel que te exigen ellos, eh, todo puede cambiar, así que creo que Yamaha va, va a volver a ser un poco eh, la moto competitiva que era antes y esperemos que, que así sea, sobre todo por, por el tema del espectáculo.
1: Y repite Morbidelli en la escudería eh, en la escudería japonesa, ¿cómo ves a Franco Morbidelli? ¿Lo ves mejor para esta segunda temporada en en yamaha porque el año pasado acabó decimonoveno en la clasificación general tendrá que hacer mejor el trabajo si quiere seguir ganarse un año más en yamaha o, sí, o va a tenerse el futuro asegurado
0: pues yo creo que realmente viene más bien por lo que has dicho en primer lugar creo que va a necesitar hacer un, un buen trabajo para mantenerse en yamaha creo que no te puedes permitir eh, los resultados que, que estaba teniendo el italiano en una categoría como yamaha y más teniendo en cuenta que en el mundo de GPL, igual que en Fórmula 1, la competitividad es máxima. Hay muchos pilotos que, que optan por un mismo puesto, son plazas limitadas, y, y, y si tú no das el nivel, nadie va a tener eh, quizás esa preocupación por ti en el sentido de mirar por ti más que por otro. Realmente la, la escuadrilla lo que quiere son resultados, todo el mundo lo que quiere son resultados, al fin y al cabo es un negocio para ellos, y si tú eres un eh, alguien que bloquea que, que esa línea siga funcionando, eh, te van a quitar de medio, o sea, que creo que va a necesitar un paso al, al frente... Y un paso bastante grande, porque como has comentado tú, los resultados no le acompañaron nada. Y al fin y al cabo estás al frente de una de, de, la, de las escuderías más legendarias de lo que, de, de modo GP. Entonces, no te puedes permitir un eh, eh, malo resultado continuadamente.
1: Eh, Ducati, el ganador de todo el año pasado, de tanto de pilotos como de constructores, cambia de alineación, se despide de Jack Miller, entra Enea Bastenini como compañero de Francesco Bañaga. ¿Los ves como posibles eh, compañeros y rivales para revalidar el título?
0: Sí, yo creo que realmente eh, va a estar entre, muy seguramente entre ellos, pero habrá que ver cómo, cómo se da esa guerra, que ya la vimos que el año pasado Tuvimos un, unos pocos adelantos, no fue la guerra como va a ser este año, pero tuvimos ciertos adelantos que la verdad que dejaron con un buen sabor de boca y sobre todo con, con esa expectación de verlo. Tampoco hay que olvidarse de Jorge Martín, que va a contar con una moto similar a la de estos dos pilotos y si el madrileño consigue esa estabilidad y esa regularidad también va a estar pelando peleando arriba. De hecho, en los telos lo hemos visto, las la Ducati siguen muy fuerte siguen siendo la, la mejor marca y todo indica que van a pegarse su otra temporada de de exhibir dominio y exhibir fuerza tanto con, con las oficiales como con las satélites. O sea que se espera una temporada de ellos también con un peco mañana que además viene con la confianza de ser campeón del mundo. Una tranquilidad también de, de saber que ya no es tanto peso sobre tu hombro, ya, ya has demostrado que puedes ser campeón del mundo, pero con un Bastianini que a la mínima que vea la oportunidad va a querer le la tostada, va a querer ser el, el piloto principal, o sea que no se pueden relajar
1: ninguno de los dos veremos a ver la batalla en esa en esa escudería Ducati cómo va porque en abril y el año pasado para el lado de Alexis Pargalo, parecía que empezaba muy bien el mundial pero ciertos problemas eh, tanto de él como del equipo lo dejaron fuera de, de esa pelea de la, de la lucha por eh, la máxima categoría reina y un Maverick Viñales que venía con eh, en, en, en montaña rusa prácticamente hacía carreras buenas otras bastante malas eh, ¿Veremos este año con, si se, que sea el, el año de, de Maverick-Viñales que se afiance realmente en la Aprilia o ah. crees que le va a costar otra vez estar ahí arriba?
0: Pues creo que puede ser este el, el año de Viñales, no creo que vaya a estar mucho menos luchando por el Mundial pero sí que quizás lo veamos con más regularidad en los puestos de cabeza, ya tiene eh, se ha acostumbrado a la moto con este año que ha estado eh, en Aprilia, los resultados han sido de mucho altibajo, pero realmente eh, Viñales ya nos tiene acostumbrado a esto, creo que si consigue consolidarse un poco en esas malas carreras eh, en el sexto séptimo puesto, eh, vamos a ver otra vez de nuevo su mejor versión. Yo creo que el piloto catalán viene con mucha gana, eh, quiere demostrarse no solo a él, sino a, a todo el mundo de, de las motos que tiene el nivel y de hecho ya hemos visto que lo tiene, o sea que tengo personalmente muchas ganas de ver cómo es su año y sobre todo ver cómo está Aprilia después de, del palo que significa verte con de luchar un mundial y que cuando aplica la situación, cuando más lo necesita que se te caiga un poco toda la escudería, porque como has comentado tú, eh, tanto por fallos de la ley como por fallos de del propio equipo, se les escapó el Mundial. O sea, que habrá que ver cómo, cómo se reaccionan a esta situación y, y cómo son capaces de afrontar esta, esta nueva temporada.
1: Pues veremos a ver de qué son capaces. ¿Ves eh, que la, la Aprilia va a estar preparada este año también para estar ahí arriba en los puestos de cabeza? ¿O crees que fue el año pasado que les pilló con esa salida de las concesiones que da MotoGP? para las fábricas eh, nuevas y que no han conseguido todavía ningún podio. Eh, ¿Crees que van a salir de, de esa dinámica tan positiva en la que venían la, desde hace dos años y, y al salir de las concesiones va a hacer que la marca baje un poquito de esas pre prestaciones?
0: Pues yo creo que van a mantenerse arriba. Realmente también es cierto que se han aprovechado de ese bajón que, que hemos comentado antes de, de tanto Honda como Yamaha, pero no hay que quitarle, obviamente, todo el trabajo bien hecho que vienen haciendo desde hace ya. Eh, Creo que ese es el punto fundamental por el que creo que van a seguir arriba. Realmente no es que hayas dado un año con la tecla, hayas construido una moto muy rápida y el año siguiente a ver qué pasa. Realmente todo es fruto de, de una evolución que se ha ido teniendo y todo indica que este año van a seguir manteniendo. Realmente, si vienen haciendo las cosas muy bien cinco años, eh, raramente vas a tener un cambio ahora de, de Timón que o lo eche toda la borda o de, de una moto que sea excesivamente competitiva. O sea que creo que van a seguir con las mismas prestaciones y con una buena alineación de piloto, una buena parrilla que que les va a dar para luchar los, los puestos de arriba. Quizás pueda ser un poco la escudería tapada, pero ya te digo, dependerá de ver cómo cómo finalmente viene la Honda Yamaha y sobre todo el resto de, de las Ducati no oficiales.
1: Pues eso es importante ver con el, en el ritmo en el que se encuentran, esperemos que Aprilia pueda estar ahí arriba para que dos pilotos españoles también puedan estar en esa lucha por el título. Vamos a hablar ahora un poquito del calendario que vamos a tener este 2023, eh, lo voy a proyectar ahora en pantalla para que podáis también verlo. Este es el calendario que vamos a tener este año: 21 carreras eh, acabando, eh, empezando con el Gran Premio de Portugal la, esta semana, eh, a finales de este mes, de hecho, del 24 al 26 eh, de marzo el último fin de semana completo que vamos a tener en marzo, vamos a tener ese gran premio de Portugal que viene con doblete, con el gran premio de Argentina, vienen de seguido, ¿no, José? ¿Cómo crees que van a empezar estas dos primeras carreras y qué equipos antes de los tests? Porque ya sabemos, la semana que viene traeremos un poquito más de datos y sabremos un poquito mejor en qué situación se encuentra cada uno, cómo ves tú la primera carrera del año y quién crees que pueda estar ahí arriba.
0: Pues al ser la primera carrera la verdad es que la veo muy competitiva, eh, realmente las motos obviamente no hay que ganar al 100% y creo que, que la Ducati sí, sí que va a estar arriba obviamente, pero también la motivación de los nuevos pilotos que, que debutan, por ejemplo John con Honda seguro que lo va a querer hacer muy bien, si encuentran en, en, en Portima que como has comentado la semana que viene veremos cómo han sido los, los resultados que han conseguido cada uno de los test, pero creo que va a ser un, un rápido muy igualado también al ser el primero, eh, tenemos esa, eh, esa, esa incógnita pero que creo que los que van a estar arriba, sobre todo creo que Mar Márquez va a volver ya finalmente, después del tiempo que tiene para recuperar su lesión. Peco y Enea obviamente no los vamos a descartar en ninguna carrera, que se vaya acostumbrando a la gente porque van a ser siempre dos candidatos. Y creo que Cortaro va a cerrar esa terna creo que son los cuatro pilotos más fuertes. Y sí que es cierto que creo que al ser también la primera carrera puede ser que el, que el resto de pilotos se abra quizá un poco más hueco entre que van cogiendo rodaje con, con estos, porque realmente eh, los que no tienen quizá la aspiración de ganar un Mundial se pueden permitir quizás algo más una primera carrera más tranquila, más de seguir eh, con el desarrollo de la moto, pero realmente si quieres luchar el mundial tienes que empezar desde, desde Portugal, desde Portimao y no solo desde Gran Premio, sino desde los test que empiezan eh, próximamente ya tienes que empezar a, a tope y creo que es lo que van a hacer estos cuatro pilotos y sobre todo creo que va a estar muy competida la carrera y yo creo que, que espero ver una carrera bastante bonita.
1: El primer gran premio que vamos a tener en la península va a ser el gran premio de Jerez, llamado como el gran premio de España, del 28 al 30. Luego pasaremos al gran premio de Cataluña, en el circuito de Barcelona, del 1 al 3 de septiembre. Y acabaremos con el gran premio de Valencia, del 24 al 26 de noviembre, entre medias. Vamos a tener dos grandes premios nuevos en MotoGP, el circuito de Kazajistán el Kazajistán GP en el circuito internacional de Kazajistán y el, el Gran Premio de India en el budit International Circuit. ¿Cómo ves estos dos grandes premios que se incorporan al calendario de MotoGP en este 2023?
0: Pues, personalmente me gusta. Me gusta que se hagan eh, carreras en países quizás no, en las que no estamos tan acostumbrados a, a ver carreras porque también implica que los pilotos deben estudiar un nuevo circuito, que vamos a ver algo que no hemos visto, que realmente... Eh, no se hace pesado bien porque cada carrera es un mundo, cada carrera es muy distinto, pero que se añadan nuevos circuitos y nuevas condiciones, me parece siempre lo mejor. Eh, tanto en Fórmula 1 como en MotoGP creo que, que le añade ese toque especial de salirse un poco de la rutina, de ver un nuevo circuito, de ver cómo funciona cada moto y sobre todo ver la capacidad de los pilotos a adaptarse. O sea que me parece una decisión muy acertada y habrá que ver sobre todo cómo se dan Por ejemplo, el de Alineas de aquí que va a ser muy, muy en toda la temporada y quizá pueda ser un, uno de los grandes premios importantes y Tailandia más de lo mismo, también sé que es cierto que viene siendo ya un pelín más al final, pero creo que, que pueden aportar mucha eh, mucha variedad, sobre todo, a, a lo que viene siendo el calendario, que ya de por sí es bastante internacional. ¿Qué te parece este calendario de 21 carreras? Pues a mí me gusta mucho, eh, creo que se mantienen los, los circuitos que tienen que mantenerse, los que no puedes eh, obviar, como que se empieza el año en Portimao me gusta, que Qatar siga, por ejemplo, los grandes premios de España, obviamente, siendo de aquí siempre nos gusta que, que repitan... Que Valencia cierre, me parece también de la mejor decisión que toma siempre Dorna, que a la del Ciudad de América, obviamente, y Australia me gusta mucho. O sea, que creo que es un calendario muy bien configurado, que, que nos va a dar realmente un muy buen año y yo estoy personalmente muy contento con, con el calendario que ha salido. La verdad que creo que no, no se me ocurre un, un lugar o un circuito que, que me hubiese gustado más ver o que no esté aquí en, en estos 21 Gran premios.
1: Bueno, falta, falta Aragón, realmente, que lo, lo venimos teniendo todos los años y este año eh, se nos ha perdido un poquito de, de ese calendario de 2023, no, José?
0: Sí, ¿qué, ¿Qué circuito ha dicho, perdón, que no lo... Aragón, el
1: circuito de Aragón.
0: Sí, es cierto, es cierto, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que han, han considerado que he tenido tres pruebas en España. Si tenías que recortar de, sí. de si que recortar de algún país, no iba a tocar a nosotros. Pero bueno, yo que, que me dejen Jerez, que además estaría allí... Eh, Voy al circuito a verlo, quiero no, que no me lo toquen. Y el resto, bueno, tenemos Valencia y, y, y Cataluña, pero sí es cierto que Aragón la verdad que duele un poquito porque además personalmente me gusta más que el de, que el de Cataluña. Pero bueno, son decisiones que toma Donna, en las que por mucho que queramos no tenemos decisión, pero aún así creo que somos el país con, con más carreras y eso es muy positivo para nosotros.
1: Bueno, ¿y cómo ves eh, la parrilla de, de Moto 2? Eh, Vuelve a ser una parrilla poblada en la que tenemos pilotos como... Alonso López, eh, también volvemos a tener a de Aldeguer, eh, tenemos un montón de pilotos españoles y un montón de, de, de demás pilotos de otras nacionalidades, ¿cómo ves esa parrilla de, de Moto2? ¿Cómo ves la categoría intermedia? ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que vamos a vivir esta temporada? El año pasado dijimos que era un poquito la categoría que menos vistosa fue realmente, ¿este año cómo la ves tú? Porque viene viene, viene, viene guerra, también sube Izan Guevara que ganó el año pasado haciendo una buena temporada, eh, ¿cómo lo ves tú?
0: pues la veo muy bien, como comentabas tú, grandes nombres, tanto dicen que ahora que viene a ser, viene a ser de campeón de Moto3, eh, Alonso López, que ya vimos el gran desempeño que tuvo, y creo que se van a juntar una serie de pilotos con grandes aspiraciones y que realmente van a luchar por el mismo objetivo, creo que eso también es muy bonito, que le va a dar sobre todo la competitividad que creo que le ha faltado este año, este año tuvimos las comentados, lo hemos dicho muchas veces, todo el mundo de que sigue la moto, lo ha comentado, que Moto2 quizá era la, un pelín la que más aburrida se hacía, pero tú ahora mismo ves el cartel que hay con los, con los pilotos que hay, y, y creo que es muy complicado que decepciones, O sea, muy mal tienen que darse las cosas para que, que decepciones, Porque además creo que los que llegan nuevos sí que es cierto que tienen un poco más incógnita. Pero los que ya están, como Alonso López, ya saben lo que es competir en, en Moto2. Y creo que ese factor de quizás de nervio o de, o de ser el primero que lo disputan ya no, ya no está. Vamos a ver su, su máximo potencial. Y si realmente viendo lo poco que hemos visto de él o pilotos como Pedro Acosta, hemos visto que ya son muy buenos si le quitas quizás ese componente de, de debutar en la categoría creo que vamos a tener un año sobre todo muy competido que si, si se va a decidir yo creo que es la última carrera y creo que también va a ser muy bonito y lo vamos a disfrutar mucho esperemos que sí
1: eh, Te iba a preguntar ahora por Pedro Acosta ¿Qué esperamos de él este año? Va a dar ya el salto importante el año pasado lo vimos cómo se estuvo afianzando en las primeras carreras a Moto2 le costó un poquito siempre es una categoría que cuesta un poquito va a acostumbrarse eh, ¿Qué esperamos de él este año?
0: Pues realmente se espera que campeone, se espera que sea el campeón del mundo. Eh, tiene todos los focos detrás de él. Creo que, que tiene también la personalidad para aguantar esa presión. Lo hemos visto que es un chico muy natural y sobre todo es que es muy rápido. Que lo ves lo ve pilotando y ves que es diferente, que, que pertenece a esa terna de, de corredores que son especiales y, y lo que se espera de él es que sea campeón. Va a tener grandes rivales que no se lo van a poner nada fácil, pero también tiene la experiencia, ya que hemos, que hemos estado hablando, de tener toda una temporada... Y encima que no ha sido fácil, la ha como has comentado tú, empieza con altibajos y que ha sido capaz de reponerse eh, con todo lo que eso significa, volver a recuperar esa confianza, no ya solo en, en la moto sino en sí mismo. Entonces creo que este año va a ser su año y yo, yo personalmente apostaría que sería el, el campeón del mundo y que va a subir a MotoGP el siguiente año con el título de Moto2 bajo su brazo.
1: Pues esperemos que sea así, que el título de Moto2 venga este año también para casa y que sigamos dando mucha guerra en España con el motociclismo. Pasemos a Moto3, donde vamos a tener a pilotos como Jaume masia, José Antonio Rueda, Daniel Holgado, Iván Artola, David Salvador, David Muñoz, Ana Carrasco, también confirmada la piloto española y Xavi Artigas. ¿Qué esperamos de la categoría más jovencita de, del Mundial?
0: Pues yo creo que... Sí, es cierto que creo que la categoría quizá más predecible, siempre se espera que dé mucho espectáculo por el tipo de motos que son, las características muy parecidas y creo que va a ser un año más en el que nos vamos a gozar las carreras, vamos a ver carreras muy de grupo, con varios pilotos que puedan luchar por el mundial y creo que eso es lo que le da la esencia a esta categoría, que ya sí que es cierto que conforme van subiendo un poco las categorías sí que se nota quizá un pelín más la diferencia tanto de piloto como de moto, pero esta categoría es todo muy igual y creo que es la esencia que no puede perder nunca y por lo que realmente nos gusta ver Moto3 porque realmente siendo la primera de las tres carreras eh, si no da mucho espectáculo mucha gente siempre va a optar por saltarla y ya hemos visto como Moto3 se ha afianzado muy bien debido al espectáculo que da o sea yo también tengo muchas ganas de ver esta temporada y sobre todo ver esa, esas míticas líneas eh, de meta con 7 o 8 pilotos que se pasan entre ellos que realmente entras primero eh, no te da nada y entrar último te puede dar a acabar primero o sea que eh, tengo también muchas ganas de de ver en alguna carrera de Moto 3.
1: Pues sí, hay, hay ganas de ver esa carrera de Moto 3. En un Moto 3 de sexto 2023, que desaparece el equipo a Vintia, sí que pasamos de tener de, de 15 equipos a 14 y de 30 pilotos a 28 en la parrilla. Aún así, la, la parrilla de Moto 2, la categoría intermedia, va a seguir siendo la más poblada de todo el mundial, con 30 pilotos y 15 equipos, de ellos tres marcas de, de constructores. Y eh, José, ya para ir terminando, nos has dejado aquí unas cuantas noticias para ir repasando antes de que empiece el Mundial. Ha hablado Pacini, uno de los integrantes del equipo GasGas, -Gas, sobre el rendimiento de, de la Honda y de lo que se espera de Honda en 2023. ¿Qué nos puedes contar que ha dicho?
0: Pues ha sido realmente... Eh, se puede entender de dos maneras, o ha sido muy crítico o ha sido muy realista. Realmente esta gente, como te has comentado, siendo parte del GasGas, -Gas, eh, es gente que está viendo todo el progreso de la moto desde dentro. O sea, no es como si lo podamos contar nosotros, que podamos estar quizás más influenciados por lo que vemos. Realmente alguien que está adentro y ha comentado que está viendo a Marc físicamente que vuelve a estar en forma, que creo que es lo primordial, pero que Honda no está en forma. Es la escudería la que no, es capaz, no ha sido capaz de volver a ponerse en forma como si le ha hecho el campeón, el campeón catalán. Actualmente las palabras que a mí me sorprenden han sido ha perdido completamente el norte al perder su comodín. Y también ha sido inferior a otras casas. Realmente, al final de la frase, eh, sí que es realidad pura. Ha sido inferior a otras casas. Lo hemos visto este Mundial. Eh, tanto Yamaha como Honda como Aprilia, como prácticamente todas, le han superado. Pero realmente, ¿ha perdido el norte? Eh, sí, se podría considerar. Pero creo que son palabras mayores cuando hablamos de una escudería eh, con la capacidad que tiene Honda que un año te puede dar una mala moto, pero es que el siguiente te puede hacer la mejor. Honda, sabemos... Eh, sabemos cómo funciona. No es una escudería que necesite 10 años de desarrollo para, para tener la mejor moto. Tampoco es una escudería que, que necesite muchas pruebas. Realmente es que es un poco la sorpresa que te puede dar porque como no hace, eh, quizás como, como el resto de escuderías que sí que es cierto que buscan más, una moto compensada para todo el mundo, como Honda sí que es capaz de, de coger una moto de las dos, aunque sea solo una, y hacerla la, la más competitiva, te puede dar sorpresa. Entonces, realmente no sé, nunca se le puede dar por muerto y habrá que ver si Parsini tiene razón o no. Lo veremos. Eh, creo que a principio de temporada no. Hay que, hay que dejar que transcurre un poco. Pero creo que son declaraciones quizá un poco agresivas, por así decirlo.
1: Veremos a ver dónde qué, qué pasa con Honda esta temporada. Veremos a ver qué pasa también con Márquez. Yo creo que si no le dan una moto competitiva, Marquez va a pensar mucho en salirse de, de la estructura de japonesa, de la estructura de Honda. Y el equipo de Rossi, uno otro de los pilotos más eh, marcados del mundo de la MotoGP, eh, tiene su propio equipo en la categoría reina. Eh, ¿Aspira a lo más alto este esta temporada pública mar, marca? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de ello y qué se sabe de este equipo de, de Valentino Rossi?
0: Pues el equipo de Valentino ya lo comentamos el año pasado Fue la sorpresa, dos pilotos muy jóvenes Pero que realmente estuvieron muy bien Durante toda la temporada Que quizás es eh, lo que sorprende más Porque obviamente puedes tener eh, Épocas durante el año que estén muy bien Pero vimos como la escudería la verdad que se desenvolvió Muy bien durante toda la temporada Y de hecho los test vuelven a estar eh, Bastante arriba, creo que vienen muy fuertes Con una configuración de pilotos muy buena eh, Marín hizo eh, varios cuartos puestos El año pasado sigue siendo el mejor puesto de la categoría el mejor puesto perdón de la, de la escudería de la categoría, pero que no, nos deja ver cómo el, el proyecto de Rossi eh, es también muy ambicioso, como sí que es verdad que han ido creciendo poco a poco y tienen el ejemplo, según citan aquí en marca, como comentas del propio Neva Bastianini que llegó siendo satélite de Ducati y acabó tercero en el Mundial y ganando hasta un par de carreras. Eso va a ser el, el objetivo que se han marcado quizá el equipo de, de Valentino Rossi. Yo creo que no se van a quedar lejos. Realmente tienen la moto, tienen los recursos, tienen la escudería y tienen los pilotos. Creo que este puede ser el año en el que veamos eh, a Luca Marini, creo que Luca Marini está un pelín por encima de su compañero, hacerse con una victoria y sobre todo tenerlos arriba peleando. Creo que va a ser lo más habitual durante todo el año.
1: Pues veremos a ver qué ocurre al final. Y también ha hablado Omar Márquez sobre cómo ha vivido este último año. Se ha mudado también a Madrid. Lo hemos visto esta pretemporada entrenar también con Carlos Sainz. Yo creo que ha venido bien a ambos pilotos juntar un poquito ahí los dos deportes, tanto MotoGP como, como Fórmula 1. Y ha también ha hablado sobre lo que espera en esta temporada en, de, en declaraciones a, a Motosan. ¿Qué nos cuentas sí, y qué resumen haces de, de estas declaraciones?
0: Pues creo que lo principal eh, que podemos observar es como, obviamente ya que no es un piloto, eh, sigue siendo joven pero ya no es la, el veintañero que, que cuando llegó era. Y vamos como sobre todo creo que esa evolución mental que ha tenido él como piloto me parece muy significativa. Eh, él mismo ha comentado, no necesitas lo mismo cuando tienes 20 años que cuando tienes 30, ver las cosas de manera distinta. Yo necesitaba un cambio. O sea, me parece eh, que son declaraciones de alguien que sabe muy bien lo que necesita, de alguien que ha visto como eh, después de tanto ganar, quizá la, la motivación ha bajado un poco y, y le ha venido esta lesión, pero que también ha comentado que la lesión le hizo más fuerte. Realmente eh, él se lo ha tomado como un reto, algo más que tenía que superar y so, como comentabas tú, el mudarse a Madrid. Creo que la vez fundamental ha sido su hermano. Hacerlo con, con su hermano, eh, creo que de, con su hermano Alex, es de lo que mejor le ha venido. Realmente eh, se nota que los marques son muy familiares y que los dos estén juntos le viene muy bien. También en Madrid, nuevo desafío, tener que buscar un nuevo equipo y, y sobre todo buscar volver a ser ese, el mejor piloto del mundo, que creo que es lo que, lo que mueve a Márquez. Esa, esa ambición extrema de, de querer ser el mejor. O el sea mismo comenta que le ha venido muy bien, le ha, le ha valido la pena. Vivir todo lo que ha tenido que vivir con la lesión Porque ha madurado Y creo que ese mensaje es el que hay que darse No ya solo, solo en, en MotoGP La vida también, madurar Y, y saber que, que todo es una experiencia de lo, que hay, de lo que se puede aprender Por muy negativas que vengan Y que Marc diga esto a mí personalmente me da mucha confianza Creo que mm, me da la emoción de, Y el sentimiento de volver a ver a Marc Arriba Y saber un poco quizá de, de dónde viene Y que él también lo sepa Y, y sobre todo lo hable sin tapujos
1: te, una pregunta, ¿y José, ¿te has visto el documental ya de, de Mar Marquez de, de Prime Video?
0: Pues no, no, no me lo he visto porque con, con todo el viaje este que he tenido a Qatar y ahora eh, recién vuelto con la universidad y, y el trabajo y el programa, la verdad es que no he tenido tiempo, pero lo tengo apuntado ahí, en, lo tengo en la lista, guardado en la lista a ver que en cuanto pueda me lo veo, solo he visto el, el adelanto y la verdad es que, que como Magaya Spoiler la vamos, la vamos a preparar.
1: Entonces no cuento, no cuento nada Y también eh, hay novedad en el Mundial de MotoGP este año Se va a hacer carrera al sprint en todos los grandes premios Y esta decisión no ha sentado bien en, en todos los equipos ¿Qué nos cuentas un poquito sobre, sobre esta noticia de las sprint range? Y luego danos un poquito también tu opinión de cómo la vas a vivir esta temporada Y si te gusta realmente que se haya incorporado esto
0: Pues lo que has comentado tú, parecía que iba a ser una decisión que iba a gustar a todos los equipos pero que realmente no ha sido así. De hecho, el propio Carlos Perná, eh, director deportivo de Ducati, ha señalado eh, que la Dorna no ha tenido en cuenta, quizá, la escudería para... Eh, no ha contado con los pilotos para tomar esta decisión y que todo se ha hecho con demasiada prisa. Así que es cierto que puedo estar un poco de acuerdo con él, que eh, no se haya tomado, a lo mejor, el tiempo suficiente para plantearse a la carrera del sprint. Y ha sido uno de los que se ha quejado, que también... Eh, han puesto que el que gana o el que se suba al podio en la sprint race eh, no, no factura. Y también es algo contra lo que ha cargado Bernard diciendo que eh, debería tener, el piloto tiene derecho a emitir una factura cuando suba al podio. Eh, los pilotos no están unidos, creo que ahí viene el problema. Eh, hay algunos que piensan que sí, que les gusta el sprint, que quieren cobrar, otros que piensan que no. Y lo mismo pasa con el equipo. Entonces, realmente, cuando no existe esa unión entre, entre los participantes, no le puedes pedir a Dorna nada. O esa realmente, Dona ha tomado la decisión unilateralmente. Pero realmente, si es que no te dan un consenso los propios pilotos, es la propia organización la que tiene que dar ese paso al frente y tomar la decisión de, de hacerlo de la manera que ellos consideren. Y eso, pues, como has comentado tú, obviamente no siempre gusta. A la gente que estaba en contra no le habrá gustado. A la gente que está a favor le parecerá, eh, le parecerá perfecto y, y estará muy contento con que Dorna haya, haya tomado esto. Pero sí que es cierto que estoy de acuerdo con Pernández que ha sido un poco precipitado y que lo ha, tomado, ha sido toda decisión de, de Dorna y habrá que ver cómo Cómo sale todo, yo creo que eh, en Fórmula 1 creo que ha ido bien, no sé tú que estás más puesto, no sé si los resultados para ti han sido buenos.
1: Bueno, hay, ni fue ni fa, de, de, hay, ha habido carreras que sí que han resultado ser un poquito más interesantes porque ha cambiado un poquito la parrilla del domingo, pero sigue siguen experimentos. Eh, a mí me gusta el formato realmente de fin de semana que le da la, la carrera rápida, la sprint race, me gusta que sea de dos carreras, pero creo que, que si quieres meter esto, por lo menos en la Fórmula 1, tiene que darle un formato todavía más revolucionario. Yo metería una parrilla invertida para cambiar un poquito las cosas. como se hace en Fórmula 2, Fórmula 3. Eh, ya que vas a meter una sprint race, no metas una sprint race, Porque ahora mismo la sprint race en Fórmula 1 eh, se hace una clasificación el viernes. Eh, se, hace, se sale el sábado y se vuelve a salir el domingo con la misma parrilla del viernes. No hay mucho que cambie. Es eh, una carrera más corta, algunos arriesgan, otros no. Se dan puntos, pero... Para la Fórmula 1, a mí, ya no, la forma que la están haciendo, no me ha gustado demasiado. Veremos a ver en MotoGP, eh, veremos a ver sobre todo en el primer gran premio en Portima, a ver qué opina la gente, pero veremos. A ver, ¿tú a ti, tú estás a favor o en contra ahora mismo? Yo ahora mismo
0: eh, eh, pienso como tú, creo que, que hay que dar una vuelta al formato, que sean todas las carreras así que no lo entiendo. Me parece Eso, que hay bueno. mucho de gases y son... Eh, eh, yo puedo entender que, hombre, si todo el mundo arriesga, y si todo el mundo se lo tomase con la mentalidad de conseguir los máximos puntos, ser pues en, en todos los fines de semana tenés carreras más cortas donde se vaya al 100%, pero realmente al ser todas las carreras eh, va a haber muchos pilotos que van a estar por estrategias distintas y al final eh, se pierde un poco para mí, se desvirtúa un poco lo que viene a ser la y la del sábado y yo personalmente no soy muy fan no soy muy fan siquiera de las carreras del sprint, ni en Fórmula 1 ni, ni en MotoGP gp mucho menos, y ya si encima me las pones todos los fines de semana me parece quizá algo que sobra habrá que ver cómo Cómo la coge la gente, si la, la gente le gusta, pues no quedará otra que, que ver las carreras del sprint. Y, pero yo espero que la gente pida un poco más y que tengan que dar una vuelta a ese formato y sobre todo que no sea todos los fines de semana.
1: ¿Y se va a puntuar la, de la misma forma la carrera de sábado que la carrera del domingo?
0: Pues si de eso síntro es no tengo ni idea. O sea porque Es que, ya te digo, como lo ha hecho Dorna todo tan...
1: Es eh, no. una decisión muy rápida la de hacer estas carreras de sprint race. ya sabes, ya tienes tarea para el miércoles que viene, para aparte de contarnos todo lo que se haya vivido en los test, nos tienes que contar un poquito cómo van a ser esas primeras carreras al sprint, porque el fin de semana siguiente ya empezamos con la, con la MotoGP y se viene toda la emoción de, de los grandes premios aquí a Sport Direct Radio. Pues José, muchas gracias eh, por venir aquí la primera semana de de del, para hablar un poquito de las MotoGP, nos vamos ya viendo cada semana, cada miércoles eh, más o menos a la misma hora, a partir de las ocho y media, nueve, empezaremos con la temática de MotoGP y esto ha sido un poquito todo.
0: Nada, Nacho, un placer siempre, un añito más, creo que ya el tercero, si no me equivoco, claro, sí. que vemos con las motos, o sea que, que yo encantado, todos los miércoles ya sabéis dónde,
1: dónde estamos y que nos venga un gran año de moto pues eso esperemos, eso esperemos y que a ver si Mar Marquez puede estar ahí luchando también arriba y que veamos por lo menos que esté muy contento en la temporada, que acabe bien no acabe con lesiones y que tenga un buen año en general.
0: Qué bonito sería, ¿eh, Nacho, la vuelta del Nano y la vuelta de Marc ya, ya, como, de la mano. por excelencia sería, sería precioso ojalá que sí, pues ojalá sí, que sí. sí
1: Pues José, un saludo, hasta luego y que tenga buena semana Nos vemos Nacho, igualmente pues chicos, ya toca ir despidiendo el programa de hoy, un programa largo, ya lo prometí. Hoy había que hablar de mucha Fórmula 1, de todo lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Bahrein. Había que hablar, de, que hablar de todas las categorías de soporte que hemos tenido este fin de semana, tanto de Fórmula 3 como de Fórmula 2. Eh, y había que hablar del de resto de competiciones que, 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 vamos, que hemos, vamos siguiendo un poquito. Eh, cuando, el compu, cuando el cuerpo nos va dejando, como la Stream X, también ha habido este fin de semana, que no, no me ha dado tiempo a comentar, carrera de, de indicar en la que ha ganado un ex Fórmula 1, eh, lo tiene, eh, que no tuvo su mejor momento en la Fórmula 1 pero que ha conseguido, está consiguiendo tener buena carrera en la indicar con el equipo Husky Chocolate, eh, pero que veremos a ver cómo acaba este año, Palau fue séptimo en el y veremos a ver, porque la, como digo, la primera victoria para, para Marcus Eriksson de, 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 de indicar la Indicar, temporada que también empezó el domingo a partir de las seis y media. Lo podré seguir en Movistar de, de deportes, va cambiando el día dependiendo de los deportes que haya en el día. Y pues esto ha sido todo el programa de hoy, tercer programa de la temporada, tercer eh, programa que nos pasamos de, de las dos horas. Eh, yo ya tengo ya ganas de descansar un poquito la voz, que encima venía resfriado. Así que nos escuchamos la semana que viene. Volvemos el miércoles, como siempre, a partir de las 7 de la tarde, con lo mejor del motor nacional e internacional en Sport Direct Radio. Además, la semana que viene os traigo sorpresita: se viene entrevista con Geray Ruiz. Así que todos muy atentos a las redes del programa. Nos podéis seguir en Bandera Cuadros SD. Acordaros de darnos like en, en YouTube, suscribiros al canal de YouTube. También nos podéis dar follow en Twitch y seguirnos en todas nuestras redes sociales esto ha sido todo por hoy un saludo de parte de Nacho Medina y aquí acaba el bandera cuadros número 3 del 2023
3: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.